1: Fala seus especialistas! Está começando mais um no NoFlex! Aqui a gente expulsa as zebras setores para alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e hoje é dia de voltar para a mas dessa vez na Depressão, que é o dia da EFC Sul, provavelmente a divisão hum? mais triste da NFL. <risos> quem diz isso não é a gente, são os próprios torcedores. <risos> é, É a divisão onde você vai ouvir muito se tudo der certo, a gente faz umas é... seis
0: vitórias.
2: Exato. É muito triste, né?
1: E aí, está aqui a bancada fixa, tá eu, tá o Mário e tal tá Alan. Cara. E aí, galera? E aí,
2: né? Hoje a gente tem que criar uma animação de onde não tem, né? É isso aí. <risos> E é se sua tristeza, choro... É isso, vamos lá... Nem o Titans tem esse ano pra salvar, né? Tô achando vocês muito,
0: hum. muito
3: críticos com a divisão, pô... Não,
2: Não. Não a divisão é...
1: Você é, acha que é uma divisão com... Com o que diz? É, potencial...
2: Potencial ah, de dar
3: merda. O que me falavam ano passado, nessa época do ano, é que o Trevor Lawrence era o cara que ia chegar pra destruir a NFL, verdade, verdade. e é, a divisão que tem o Trevor Lawrence é essa, então <risos> se não tem potencial, tem alguma coisa errada nessa cobertura do draft aí. Verdade,
1: verdade. Cara, é, antes da gente começar os recados de sempre... Se você ainda não assina o NoFlags no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple, no Google, faça isso, dê lá também a avaliação de 5 estrelas e siga a gente no Twitter pra não perder nenhuma novidade aí, que não tem muita novidade, é só podcast toda semana.
3: Mas... mas segue a gente lá. Não, é, e, pô, quando a gente publica sobre o podcast no Twitter, vocês que seguem o Twitter, pô, dá uma comentada lá, nem que seja para xingar a pô. gente, mas né? Interagem, vamos dar aquela para, é, para mais pessoas conhecerem o podcast. Faz um, né, um retweet comentando lá. Olha, Eu ouço essa bosta aqui. Vocês deviam dar uma risada <risos> com esses idiotas. Qualquer coisa, fala mal, mas fala da gente, entendeu? Ajuda não, a divulgar. Xinga,
1: xinga. Fala que não concorda Discorda, discordo, é. craque.
3: Fala, só tem clickbait aqui nesse negócio. Qualquer coisa, pode falar, pode falar só mal. Fala, não tem problema,
1: não. merda, pode falar. É. É. Porque é verdade, até, né?
2: Tem que ser realidade.
1: Então, cara, a, como a gente vem seguindo aqui, a gente vai começar com o time que ficou em último e partir pro time que ficou em primeiro. Que aqui, no caso, é quase fazer o. o do do pique 1 ao. Ao, ao CD1, né? Do pior ao CD1 da, da, da AFC, porque. É, o Jaguars fez três vitórias e ficou em último, e o Titans foi o CD um ano passado, então é, vai ser divertido. Pra falar do Jacksonville Jaguars, né, a gente convidou o pessoal do Trevor Jaguars, é, Trevor Gold no Twitter, arroba Trevor Jaguars, que é a galera aí empolgada com o Trevor Lawrence,
2: né, espero... Até porque não tem, até porque com o Jaguars não tem muito o que se empolgar mesmo. Só
1: espero, Sim, né, Mário, que, que, o, que o, 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 o Trevor Lawrence jogue bem pra esse cara não precisar trocar e perder o brand aí, né.
2: Não, mas trocar roupa é fácil. Que, um faz o, o, o ano
3: passado a gente chamou o Bortles BR, não precisa perder o É verdade,
1: palco. né? O, o Bornos abraçou o, o
2: É,
3: fica pra ser é cult,
2: entendeu?
1: Fica é não, mas aí
2: você tem que torcer pro cara virar pelo menos um personagem, né? Porque se, se, se o cara virar nada, não. Né?
3: É real. É, é um. Mas se vocês <risos> pro Jets, você não preferia ter uma arroba que falasse Mark Sanches, BX? Pô, Mas não. Ah, posto, aí, seria a. a... Seria fumble. fumble mas arroba...
2: Alguma coisa assim. Não não. Fumble. <risos> o arroba mais, mais. Um dos arrobas mais conhecidos do, do Spurs, né? Do Spurs da NBA é o Bonner. Você lembra que tinha um, o Matt Bonner, que era, era um jogador qualquer que com o Greg Popovich, um amor por ele que a gente nunca entende, E tá aí até hoje, velho. Aí, é, pô. É isso.
1: Tá certo, tá certo o, o Trevor, então.
2: O, a primeira...
1: <risos> a primeira pergunta que a gente fez foi... Christian Kirk, Zay Jones e Evan Ingram. Esse, é esse o corpo de recebedores que o Trevor Lawrence precisa para corresponder às expectativas gigantes que ele carrega desde college? Vamos lá, vamos deixar nosso amigo Trevor falar.
4: Então eu, eu complemento a, a lista aí com o LaViz Cacheno, né? com o Travis Etienne e com o Jamal Egno que ele é o melhor retornador da liga, né? Mas ele alinhou algumas vezes como wide receiver e fez bons, bons jogos, assim. Ele é, um, ele, é um, ele é um bom recebedor, assim. Eu acho que somando todos esses nomes, a gente tem um corpo de, de wide receivers é, interessante, né? Não tem nenhum grande nome. É, acho que a saída do DJ que foi vai ser um pouco sentida. Ele era um jogador que fazia. Né. É. Pode, pode fazer falta. É. Tem o Marvin Jones também, que ele talvez tenha sido o melhor recebedor aí do ano passado. Né? Teve uma química boa ali com o Trevor. E também eu, eu vi o tape e, e tem se falado muito também do do One Draft que veio de Notre Dame, né? Que é o Kevin Austin. Então, eu acho que sim, não é o melhor corpo da liga, mas é um corpo que tem uma nítida evolução do que tinha no ano passado. E eu acho que se esses jogadores é, jogarem ali no, é, próximo ao, ao melhor que já jogaram nas suas carreiras, né, principalmente o Kirk, eu acho que sim, tem, temos, temos boas armas aí para o Trevor Lawrence. Lembrando também que o, o Loviz Cacheno é, e o Travis Etienne são duplas ameaças, né? Ambos é, recebem, a, recebem a bola, a linha de running, tem um, um wide receiver que alinha, pode alinhar de running back e fazer jogada de wide cat, o Travis Echene, ele também ele é muito bom em screen, é, também pode ser utilizado para passes curtos e, e médios. Né? Então, acho que, sim, a gente tem um corpo de recebedores, assim, muito bom.
1: Cara, uh, vamos lá falar sobre o corpo de recebedores do Jaguars. É, é, é bem melhor, eu acho que é indiscutível Não, que é tá bem, bem. melhor...
2: O ah, ah, É, aí. Acabou, acabou. É aí. É. Silêncio que você fez aí. É o que a gente tem pra falar do corpo de recebedores do Diago. É um corpo de recebedores muito bom.
3: Foi a conclusão.
1: É, assim, é um corpo de recebedores melhor do que era o ano passado? Sem dúvida, sem dúvida.
2: É bom? É bom. É... Porque Pô. assim. Ele eu complementou com um de...
3: <risos> com, com, com running back e um retornador de punch. Não, não, não. A Biska <risos> chatou é o... slot receiver. Foi slot receiver. Foi bem... O Jamal Agnew e o Travis Etienne. Ah, é verdade. É. Foi é. ficando é. mais triste à medida que ele ia completando. Não precisa
1: nome, com... não precisava <risos> complementar. tá estragando, né? Esse
2: negócio Exato. Ficou... Você tá atrapalhando o seu argumento. <risos> é... Cara, eu vou falar assim, com conhecimento de causa, é, porque, assim, os Saints, o corpo de Washington do Saints, qualquer coisa que viesse esse ano seria melhor. Né? Inclusive, ser pior. Uhum. Não quer dizer que é bom, nem que é top 5, né? Qual <risos> teve uma discussão aí? É, assim, melhorou, mas tá longe de ser bom, né? E aí você tem aliado a situação de uma linha ofensiva totalmente horrorosa, uhum. é... não melhora muito a situação do Jaguars, não. Sei lá... Uhum. É, assim, hum, eles trou... saiu de nota 3 pra
1: nota é, 5. É, o que eu não entendi direito: uma movimentação foi eles perderem o DJ Chark né? Que era um, eu acho que era o único cara ali que tinha algum alguma relevância naquela corpo de recebedores que eles tinham. E, e eles trouxeram o, o Christian Kirk, que não tem as mesmas valências de DJ Shark. Dava pra jogar com os dois tranquilamente. Não, o duro foi é, que eles
2: mas, pagaram pelo Kirk também. Né?
3: Eu, eu acho que eles sim. trouxeram, na verdade, o Zay Jones pra fazer a função sim, do sim, sim. Mas aí eu mas prefiro de DJ que... Shark, né? Pô? É, mas pode ser que o Shark não quisesse ficar. Né? É... Pode ser. Viu pro... ele, de repente ele viu o PSG pro Lions falou ah, lá tem menos concorrência, ou, né? vai fazer um ano hum. que é... vai ter um contrato melhor, né? Quanto mais volume ele tiver, pra ele melhor. Né? Aqui... É.
0: Porque
3: no final das contas esse corpo de wide receivers, ele não tem ninguém muito bom, ele tem volume, né? um monte de gente. Tem. Foi juntando gente lá e então. tal. Um monte tem... de
1: mediano, né? É, e assim, um ó, é, é... Três,
3: né? O, o, o Christian Kirk é,
1: é como o wide receiver até 2, seria um wide receiver bom. Pra wide receiver 1, um,
3: acho que ele é um wide receiver 1 um mediano. É... é, a galera desceu o pau nessa contratação do Christian Kirk. Eu... Eu não acho ele ruim, posso não. Falar? Eu, não achei, eu não achei das piores, dos piores não. movimentos do Trent Baal, que não. É, que tem vários que dá. Eu achei, eu achei muito pior o Zay Jones, pra falar a verdade. Sim. É, porque, assim, vamos ser sinceros, ninguém quer jogar no, nos Diálogos. Eu acho que esse quer, é o maior problema,
1: né? Você, você tem que abrir o bolso. Você tem que abrir
3: o bolso da cidade, né, do, do mercado, né, o seu mercado com visibilidade. Você não tem apelo do histórico do time, da, da estruturação do time. Pelo contrário, o time acabou de passar por uma temporada que foi um desastre completo, dentro e fora de campo, né. É... E você não tem o, o apelo do, do próprio time, né, de ser um time forte. Você fala, é. pô, vai lá que você vai, né, é... você vai se valorizar. Então, possível? Eu, assim, eu posso ir para isso? Você tem que pagar bem mais do que qualquer coisa que você tem dois que
1: você atrativos, né, né, Alan? Tem dois atrativos. O, o salário o alto
2: e o salário, imposto baixo.
1: Imposto zero. É só
2: grana. Só... só
3: grana. Então, assim, o cara fala assim, se for para eu ganhar mais ou menos parecido com outro lugar que eu tenho uma, uma situação melhor, um abraço para você. Então, você tem que pagar mais e não é pouco a mais, tem que pagar bem mais.
0: Sim.
3: Essa é a realidade dos caras, não tem jeito. Até você mudar isso, você vai ter que pagar mais caro. Hum. É, eu talvez tenha um pouco de dúvida se o contrato não poderia ser talvez é, talvez mais em Jonas, entendeu? Hum. Pagar mais caro para o cara que você já sabe que não tem muito futuro e porque eles deram o contrato para o Christian Kirk achando que de repente pode ser que seja um, uma peça mais de longo prazo, não. né? É, pode ser, mas não é, não é fácil da gente se empolgar com isso aí, não.
1: É, mas a, eu acho que a, a pergunta é se esse é, corpo de recebedores dava possibilidade pro Trevor Lawrence bater as expectativas que ele trouxe do, do college. É, acho o Trevor disse
3: que sim, né? Falou que o, é, que o corpo de recebedores ele acha, é bom. E, e assim, eu fazendo acho...
1: advogado do diabo aqui, eu acho que, tipo... Esse esse corpo de, de recebedores que tem, que não é excelente, mas também não é ruim, se o, o Trevor Lawrence tiver é, né tiver para conseguir traduzir o hype que você tinha nele, ele consegue jogar com esses caras em alto nível. É tipo, não, mas o,
3: cor, o não, desculpa, eu discordo, O corpo é ruim. Não, falou, não, o corpo não é ruim, o corpo é ruim. Ah, eu acho mediano. Você compara é mediano. com tudo que tem na NFL aí, meu, pô Todo mundo tem um corpo ah, de
1: município. Eu, a, que eu que acho assim, se, se você pensar dentro da divisão, eu não sei se Texas e Colts têm um corpo de recebedor. E tá, até Titans. Titans não tem um corpo de recebedor bom hoje. Corpo de recebedor... Não... Mas
2: aí você tá jogando o sarrafo no
0: chão. É, a, a,
2: divisão, a divisão é triste, né? Você não quer dizer <risos> que é bom, pô. Você só tá jogando sarrafo no chão, pô. Vou tentar dar com o
3: cara, pô. É, eu acho assim, por exemplo, Evan Ingram é uma contratação que eu acho interessante. É, tem algum potencial bom de recebedor de tie de, é, Acho que é um tapa-buraco legal, tem um potencial aí. Você não tá se comprometendo muito a longo prazo. O Zay Jones é o Nelson Aguilar do ano passado, né? Você destacou no Raiders lá e tá, tal. Ganhou um contatinho melhor do que merecia. Depende Já tudo acabou. do Christian Kirk, né? Porque o Christian Kirk, se ele for bem... É, meio que vai agora, sei lá, ficar dependendo do Travis Etienne, que nem jogou na NFL ainda. Que é, é. um running back sabe? quando você começa a ter que colocar o running back pra justificar que o seu é, Pio é, é, é bom, isso é, é porque não é bom.
1: Isso é realmente triste de se fazer, né?
3: Agora, é tudo relativo, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o que o Bears não fez pra dar apoio pro Sim pro Justin Fields, eu acho que o Jaguars fez um serviço muito melhor, tem muito mais peças, mesmo que machuque 2-3 aí, você ainda consegue entregar um, um corpo de wide receivers que é pelo menos... Não, o Jaguars é um corpo de wide receivers, o Bears é. não tem nenhum. Dá para você entrar em campo e falar assim, porra, não é, não é Vars isso aqui. Agora, o Bears tá tão desandado que os caras estão trocando pelo... aqui o Harry, né? para ver se melhora, olha o nível que os caras estão entendeu? então assim, pelo menos eles deram alguma chance pro Trevor Lawrence, agora então, assim, comparando com o que os Bears fizeram acho que foi um bom trabalho comparando com o que eu acho que seria um bom trabalho realmente eu achei que ficou devendo um pouco, não foi uma catástrofe mas eu é. acho que com o que eles tinham de cap eles podiam ter feito um pouquinho melhor
1: é, talvez, mas ainda assim eu acho que tipo não é uma desculpa pro Trevor Lawrence jogar mal, entendeu? não é tipo falar assim, ah o Trevor Lawrence foi um desastre de novo, igual o ano, ano de o dele, horrível porque ele não tinha pra quem lançar a bola pô, não é, não é assim
2: não, agora vai ser porque não tem uma OL pra
1: <risos> o ano passado ele não tinha, pô calma lá então,
3: é isso, não, mas o problema do passado é, é né o que me faltava era problema no não, passado. pois é. É, é eu acho que os, os dois beciles corriam um rota errado, você via que o negócio tava uma zona completa, é né? você pior, viu dois é caras dois caras na mesma área, né eu, Uh, o problema do ano guap... passado é
1: quando o técnico virar pra assim, o que é aquele 99 ali do, do é, Rams?
3: o negócio estava completamente Deus desandado, céu. então você assim, não tinha como dar certo mesmo, então de repente um, a qualidade do, do do elenco, né, do, dos wide receivers e dos recebedores do ano passado talvez não fosse nem tão ruim assim, uhum. né, talvez, talvez fosse um pouco melhor do que, do que aparentou uh, então vai depender muito do quanto que essa comissão técnica consegue extrair desses jogadores, porque se for Qualquer coisa próxima do ano passado... É. Doug Peterson, né? Não interessa quem você põe, né? Mas
0: é o Doug, é o Doug Peterson, Peterson. Né? É.
3: Mas eu não, eu não sou um, um grande hater do Doug Peterson, não, cara. Não é, mas... acho é, é ele assim. ruim, não. Não acho ele tão ruim, não. Falando em técnico, ano passado o Boris Berry disse o seguinte pra gente. A torcida <risos> dos Jaguars está muito esperançosa no Urban Meyer <risos> e eu particularmente tenho muita fé nesse projeto. <risos> Eu, uhum. eu, 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 eu não vou falar nada.
2: Depois, eu acho que ele virou ateu depois desse. E exercício. eu não vou falar
1: nada porque eu, eu também achava que o Urbano Myers é foda. Eu, eu, achava, eu também Então. Mas. Estávamos todos errados, não, não foi a primeira vez. Ele
2: estava mais preocupado <risos> em, em chegar nas menininhas do. De camiseta rosa. <risos>
1: Exato. Isso aí. Vamos para a segunda pergunta então. Que é sobre a defesa do Jaguars. Pra quem não sabe, né? Pra quem não lembra, pra quem é novinho aí, criada a lei de Compeira. Em 2017, que foi ontem, pra, pra mim, né? Eu lembro como se fosse ontem. Mas já faz cinco anos. A defesa do Jaguars era uma máquina. Era, era, foi uma, uma baita defesa que carregou o time com o Blake Bortles. Até a final de conferência, perdeu roubado para o Patriots. Roubado, roubado. A roubado, defesa roubado. tinha ganho aquele jogo, inclusive. Tinha
2: o, Malik, o
1: Miles Jack, né? Tinha roubado a bola, Era retornado para touchdown. Viu Jaguars, né? é, ele, ele, ele deu strip na bola e retornou para touchdown. O, os juízes pararam para conferir se tinha. Apitaram, né? Não deixaram ele retornar porque acharam que não tinha sido fumble. É, aí tipo foram ver no, no replay e, e tinha sido fumble, só que aí no touchdown não valeu. É, que é um absurdo,
3: absurdo, absurdo né? Tem, que é um absurdo. Não perdeu do Boros, perdeu do Nick Foles. Esse, <risos> isso é a vida.
0: <risos> Mas
2: a, a, a
1: Caraca, atualidade. Qual a chance
2: né? de ter um Super Bowl de Nick Foles e de Nick assim, Boros? Isso da gente, cara. Seria mágico. É né? Caraca,
3: mais, mais sensacional. Toda vez que alguém soltasse, não, porque agora é uma in league, você não pode ganhar <risos> sem ter um quarterback top elite. A gente ia sempre soltar a carta do Blake Boros versus Nick Foles. Caraca, que doido. <risos> que além de tudo, você tem que lembrar que o Nick Foles ganhou a final de conferência contra o Case Keenum, né? Sei não isso. era? era essa <risos> é
1: essa. É <risos> seis, né? Que ganhou o né? ganhou o Vicente,
0: não
3: Contra
1: o Case Keenum. Mas, cara, a realidade atual do Jaguars é outra, né? A defesa ficou entre as quatro piores da NFL em DVOA nas últimas três temporadas. A pergunta é, existe alguma esperança de melhora agora para 2022? Vamos lá.
4: Bom, em relação à defesa, eu vejo uma melhora é, significativa, sim. Os Jaguars é, foram firmes ali na, na free agency e no draft também, né? Então você tem é, é, jogadores bons, assim, né? De, de bons pra cima da média ali na liga, e que vieram em free agency, né? Você tá aqui o Darryl Williams, né? O cornerback, né? Que vem pra, pra compor ali com o. Acho que o. Shaquille Griffin, né, que veio do Seahawks, então acho que a gente tá tecnicamente bem servido ali. E o, e o Oluokun, né, que também é um, tá vindo como provavelmente inside linebacker, né, a gente ainda não, 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 não tem ainda a, 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 o desenho da defesa montado. Então eu destaco esses dois jogadores que vieram via Frages e também os, tem três jogadores que vieram via draft. A primeira é a escolha geral, que foi bastante contestada, né, que seria o o Defensive End, né, que é o Trevor Walker, né, que dividiu muito a, 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 tanto a torcida quanto a mídia e tudo, então, assim, é um jogador muito físico e tudo, e, né, é, ele tem, tem bastante potencial, né, isso a gente vai, vamos ver em campo, né, e agora eu falo muito, muito mais do, do da Escolha 2, o do Devin Lloyd, também e do Shed Muma, né, então esses são esses três jogadores de defesa que vieram via draft provavelmente vão fazer roster e vão jogar boa parte dos snaps, então eu vejo uma defesa uh, melhor que, a, que o que a gente tinha, mesmo perdendo um, um dos melhores jogadores, que era o, o Miles Jack, né, que era o último remanescente da defesa de 2017 né, que foi a melhor defesa da, da, daquela temporada
1: É, cara, é... <risos> Eu, provavelmente fazer roster, o pick número um, eu acho que ele não é não tá muito feliz, né? Com, com pick número um do time dele, né, cara? Pô. Cara... Acho que ele tá
3: falando dos outros, né? Do, do cara do
0: terceiro round. Eu sei, né? eu, Mas eu sei. Só, só, roster,
3: só, que quis tirar, faz, né? só quis tirar um saco. Um né? tá Mas... tema, né? O tema é com certeza vai ser melhor. <risos>
0: cara,
2: é muito triste, porque assim quando ele falou, né, os jogadores, Darius Williams e Shaquille Griffin. Falei, pô,
0: Não tá ruim, é. vai, meu.
2: Não.
3: Vai, Não tá bom. Como dupla de <risos> cornerback, pô, que
0: ah,
3: me deram. foi, okay, se, se, okay, do... do... se tivesse isso ano passado, a gente tava no Super Bowl.
2: Aí ele veio pros linebacks, falou Devin Lloyd e Holocun. É, tá bom, ok. E aí ele veio e me trouxe a lembrança que o Jaguars pegou o Travel Walk. E aí eu... <risos> 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 e, cara, e, cara, mas ele conseguiu, conseguiu, né, mas, mas qual que é o problema? O Trevor Walker era um prospecto que as pessoas antes, no início do processo de draft, não vê nem no top 10, né? Sei,
3: mano, isso não vale pra bosta nenhuma, né? Ah, esse é, pra esse
2: ano, com certeza não, né, se os
3: caras é, gostam, pro, gosta, pro, mas... pro futuro, é, ano passado, se alguém tivesse pego o Micah Parsons no, no pick 1, ia ser chacota, e agora, Eita. depois de um ano, eu ia falar, pô, os caras são gênios. Então, não assim, não
2: é assim
3: é o caso do, do Eu te garanto draft,
2: que não é o caso pode... do Jaguars.
3: Yeah. Ah, se garante como?
2: <risos> como que, cara. Você conhece ele mais que eu caceta. Esse cara vai romper o, o ligamento cruzado já já, porque é isso que ele faz. Ele trata ah, jogadores não, que rompem aí... o ligamento cruzado.
3: Não, não é verdade. Ele trafitou ele <risos> jogadores que tinham machucado. Agora, isso. ele tem um histórico bem bom de... de de, de draftar a linha defensiva na, no começo do round. Ele draftou o The Forest Buckner né? e o Aldo Smith, que apesar de ter cagado fora de campo, dentro de campo era um puta jogador. É verdade.
2: verdade. Então, o, o, o Solomon Thomas tá, já não era ele mais, né? O Solomon Thomas não, é, não foi ele.
3: É, ele draftou o Armstead, o The Forest Buckner <risos> e o, o Aldon Smith. Então assim, o histórico dele pra linha defensiva no topo do draft não é mal é bem melhor é do que
1: muita gente pra falar a verdade é a
2: maioria das pessoas é.
1: o, o e... time ainda tem o Josh Allen que é um excelente tem tem,
3: tem.
1: É, pass rush é que é, né? a aqui?
2: depois
3: que, depois que tem... ele foi listando aí tem umas peças interessantes tá Eles listei,
2: pegaram o o que eu tô com o depth chart aqui Folorunso Futakase uh, Davon Hamilton Roy Robinson-Harris, Josh Allen, Devin Lloyd, Olokun e Trevon Walker, Darius Williams, Rashawn Jenks, Andrew Wiggard e Shaquille Griffin. Não é uma defesa ruim. Não é uma defesa
1: ruim, horrível, não.
2: Não é uma defesa Mas, ruim.
3: Tem umas peças
2: bem interessantes aí.
0: Tem, tem.
1: Perto da defesa do ano passado...
2: Eles ainda, pe... ainda tem o André Cisco que eu acho que é segundo anista, é, o Calvin Chasen, que foi... Acho que também é segundo Anis. Tem uns passada, nomes né? ali ainda. É, tem, tem uns nomes ainda ali dentro do Depth. O Arden Kee, que é, o Bruno sempre adorou e nunca pegou, né? Tá lá também. Tem uns nomes interessantes ali ainda dentro do, do roster. Não é uma defesa ruim.
3: Acho que só essa história de sempre, né? Que a gente fala aqui todo preview. Hum. A galera já vem, né? Não empolgada com o draft e tal. São dois problemas, né? Um, que assim ia ter a menor ideia se os caras que foram draftados realmente vão ser foram boas escolhas, né, vamos descobrir isso com o tempo e mesmo que eles tenham sido a chance deles de terem um impacto é, significativo logo de cara é mínima, né, tudo bem, você falar uhum. isso do Trevor Wolf, que foi o pick 1 vá lá, né, o cara não foi pick 1 à toa né? então um uhum. é um cara que possivelmente tem chance de, de ter um impacto imediato agora o linebacker do terceiro round e é, é, e é
1: um cara que também é numa posição
3: que tende a ir melhor, né Pô, o Navarro Bowman foi draftado no terceiro round, é um cara que quando tava jogando era nível de Hall of Fame, se não tivesse machucado provavelmente ia terminar a carreira no Hall of Fame, e no primeiro ano ele mal entrou em campo, entendeu, assim, porra, o um rookie é rookie, é, tirando os caras que são muito fora da curva, e a maioria deles são draftados no topo do draft, você não pode contar com esses caras uh, para ter um impacto imediato. Isso uhum. é puxa, quase impossível de acontecer, né? É, mas o um cara de terceiro round seria uma, é uma... Não é que nunca acontece, mas é um ponto bem fora da curva. Mesmo assim, o Fred Warner, né, que foi draftado no terceiro round também, e começou jogando direto, né, porque o time do Fortnite não tinha ninguém para jogar, que é mais ou menos a situação do Jaggers, uhum. é, ele entrou, foi legal, se fosse, pô, é aquele cara que você fala, porra, acho que acertamos a mão, né, o cara tem talento. Porque você está olhando para o cara e pensando, ó, como o rookie é um cara que realmente está é, é, se destacando. Mas se você compara com a média dos linebackers veteranos,
2: ele fica devendo. Né?
3: Mesmo um cara que se
2: destaca como Rookie. É, 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 é bem como a gente analisou o Mac Jones é, no ano passado. né Ele como quarterback como, como é é e Hulk foi, foi bom. Mas foi é, e
1: aí, essa, essa é a parada que, tipo, a gente vê várias vezes acontecer, que é a galera, tipo, perder um monte de jogador criado já, jogador veterano, provado, por pique, aí vai no draft, pega um jogador de cada... Que nem aconteceu com o Chiefs aí esse ano, né? Pega um jogador de cada posição dos que saíram e fala assim, tem sempre aquele cara que vem e fala assim, pô, lá, se livrou de uns contratos caros, abriu o espaço no cap e agora o time tem os mesmos peças. Porra, calma lá, né?
3: É, é o que eu falei aqui no, no, no primeiro episódio de preview, do, sobre os, os Ravens, né? Todo mundo elogia pra caralho e tal, em termos de valor, tem razão, né? Você trocou um cara que você ia pagar mais caro, vai pegar mais Pix, a chance de você repor aquela posição com um cara que vai ganhar muito menos e você vai ter um controle por ele com um salário baixo por 4, às vezes 5 anos, é... Em termos de valor, é indiscutível né? uhum. Esse é, é, é o movimento correto Só que é o seguinte eu, Nós não estamos brigando por valor aqui O objetivo é ser campeão Em alguma uh -huh. hora, você tem que investir um pouco Você então, assim, ah, eu consegui Porque às vezes parece Eu, 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 eu jogo Fantasy com a, a minha liga mais caseira né é, Ela é Leilão, né não é aquele é, O draft tradicional, é aquele que você dá os lances Pelo jogador E quando a gente fez a mudança a primeira vez eu falei, porra, vou me dar bem nesse negócio, né? Porque tem uns caras, uns admissíveis que a galera não acompanha muito, eu vou pegar baratinho e tal. Chega no primeiro ano, meu, meu elenco era do caralho. Todo cara que eu peguei mais barato do que ele valia. Só que meu time foi uma bosta, porque não tinha nem uma estrela. Todo mundo tinha valor. <risos> mas não tem o jogo, entendeu? Então, se assim, seu objetivo não é ter valor, seu objetivo é ganhar. Pois é. Então, quando você está construindo, eu acho que você ia acumulando valor, só que você tem que achar um equilíbrio disso. Se você ficar só dependendo de valor, 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 seu time nunca está pronto para ganhar. Está sempre acumulando valor. É isso. Exatamente.
2: É cara que é um time não uma ação da
3: Bolsa, né? É exatamente. É. O mercado financeiro é diferente, né? Quanto mais valor você, você, você ganha... Né? Por isso que eu invisto na Bolsa, porque eu compro as ações, eu, eu não preciso acertar a ação que vai subir primeiro. Eu sei que em alguma hora as ações vão subir, porque a tendência das empresas na maioria dos casos é o valor ir crescendo ao longo do tempo. Então tá tudo jogando a meu favor. E aí vai ter um cara que vai falar assim, não, mas puta, eu fiz a, assim o movimento, comprei e vendi essa e tal, e eu ganhei mais dinheiro que você. Verdade, vai acontecer pra caralho. Bacana pra ele ganhou mais dinheiro do que eu, mas assim, meu objetivo não é ganhar mais dinheiro do que ele. Meu objetivo é ganhar mais dinheiro do que eu preciso pra viver bem. Só isso. Só isso. Aí, isso aí, né? não, do, do NFL não. Você não o seu objetivo não é montar um time para você viver bem. O seu objetivo é pois ser é. campeão. Você é, tem que ser pode... vilão Tenho minha que...
1: franquia aqui há 20 anos já, hein? Ó. E
3: tá é... aqui, ó. Contem dia. É... É... É, é... é, é... é, é. <risos> meu time tá sempre disputando bem, tá sempre bonito. Os caras elogiam. Tá, sempre tá, mas, no tá
1: meio da tabela, né? Você... Nunca sou é... o último.
3: Você tá sendo campeão? Você não, meu. Você, -se. tá... Você não tá entrando com chance pra ser campeão? Não serve.
1: É o que. Eu, eu, eu falo isso aí, cara. Eu falo assim: é. eu prefiro pegar meu time, ganhar um Super Bowl e passar depois 5, 6 anos na Draga do que passar 10 anos
2: tentando chegar lá e não chega nunca, pô. Que o time dele passou aí 20 anos na drag e não é super bom. Porra. Enfim, enfim,
1: a gente não pode ter tudo o que quer também. <risos> vamos pra última pergunta, que é a previsão, a, o recorde do Chargers, quem acha que ganha divisão, quem se classifica. Os do Jag Jag do é Chargers, cara, do jaguars Porque se fosse do Chargers era 17 dias. Vamos...
4: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, quanto à última pergunta, né, sempre quando perguntam assim, eu faço uma previsão realista e uma clubista, né ah, uma previsão realista, eu acho que esse time tem condições de, de chegar a 6 a oito vitórias ah, aí, né, porque até porque a, a divisão, ela não ela, eu vejo a divisão bastante equilibrada, não vejo nenhuma nenhum time muito superior ao outro sim cada time tem suas deficiências nas posições, né talvez o Tennessee ainda tenha um pouco de esteja um pouquinho à frente né do, do, do... É, é um de... cada um é meio que um degrau acima do outro né então no primeiro degrau viria Tennessee segundo degrau seria o Colts terceiro lugar os Jaguars e em último o Texas né que é uma bagunça total né enfim é... e assim fazendo um... eu acredito que fazendo uma projeção mais clubista e acredito que o time consiga ter uma campanha positiva. Isso seria, seria o, o ideal aí, né? É, então, um 8, 8 pelo menos, né? 8, -8 um, um, não, não é 88 mais, né? Um, um 9 x né? Um, enfim, algo assim. E terminando aí, peço para o pessoal seguir aí o, o, o Trevor uh, Trevor Goat, né? Que é, o, é, o, é um dos perfis oficiais aí do Jaguars do Brasil. né? Tem um outro... Uh, é, num outro canal que é Jaguars Brasil, mas uh, ele interage pouco com a torcida tal, assim, a gente não, não tem contato com o dono da página então ali é só seguir Travel Jaguars né, que é o, que é o nosso perfil e, e eu sou um dos dos torcedores mais antigos do Brasil, acho que é o segundo mais antigo, e também nós temos o um grupo oficial, tudo que junta praticamente todos os torcedores aqui do Brasil, é uma torcida bem pequena, talvez a menor, e, mas a gente tem colegas que moram, já que são vivos, que estão no grupo, então eles sempre trazem notícias é, ali da, da fonte mesmo, e é isso, né? vou focar bastante em, em produzir mais conteúdo, tentar fazer análise dos jogos, e, e tenho o perfil do... Do, do Pedro Japa né? que né, futuramente a gente está até pensando em lançar um podcast é um projeto que a gente tem aí por esse ano no mais é isso, espero ter ajudado e um abraço para a galera
1: o cara ainda deu um shade no outro perfil do Twitter do Japa <risos> <De nada>, né? <risos> que coisa <risos> gente, a torcida é grande os caras estão Eles tem contra. que se unir cara. já são pequenos <risos> Cara, o oh, 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 Alan, o que, que você acha da previsão ah, realista proteger, de oito proteger... vitórias?
2: Pera aí, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Vamos proteger ele juridicamente mesmo, né? Que temos os pedidos. Ele não é um perfil oficial do Diagon. Ah, é. <risos>
1: A, 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 alô, alô, NFL.
2: Ele não é, ele só se equivocou. equivocou, equivocou. É, é,
1: tor, é, é um dos perfis de torcedores. Ele
2: Torcedor, exatamente, oficial do Diablo. Isso aí.
1: É isso. Mas o que, que você achou, Alan? De... Realista, oito vitórias, clubista, nove vitórias.
3: eu tava mó empolgado. Quando ele falou realista, 6 a 8 vitórias, eu falei, puta que pariu, vai vir um 10 a 11 no, no clubista, vai ser do cacete. A gente vai deitar e enrolar nessa previsão. Aí ele solta nove. Eu falei, pô. Filho, Tem
0: uma vitória a mais de clubismo,
2: isso, pô. Isso mostra que o clu... nem no clubismo tá dando pra se empolgar com o diabo. Né? Pô. É, é...
1: É, eu dei risada, cara. O clubismo deu uma vitória a mais.
2: Mas é isso, cara. É isso que o Jaguars tá permitindo hoje. Cara...
3: O é o R no passado previu o seguinte pra gente. Hum. Ó, muita gente tá prevendo quatro ou cinco vitórias pra esse time, mas o Jaguars vai surpreender muitas pessoas. Nossa. E nessa que... Sur... parte ele acertou, realmente. Surpreendeu mesmo. É, é... E aí ele falou que, que ele previa sete ou oito vitórias porque o time... Agregou muito talento. Essa era a
1: previsão do ano passado. <risos> okay. Muito bom, né, cara? cara uh, vamos lá. É, record do Jaguars, né? O Jaguars, ele aparentemente, aqui pelo que eu tô hum. olhando, não tem vida muito fácil na, no schedule, não. O time pega a AFC West. Então vai pegar Chargers, vai pegar Broncos, vai pegar Chiefs, vai pegar Raiders. E o time também pega a NFC East. Vai pegar Cowboys e vai pegar Eagles. Pega Giants e pega Washington. Além disso, vai pegar aqui Falcons. Pega Ravens, Lions. Tem umas bombas aí, vai. Acho que 6x8. Eu não achei nada absurdo Eu acho o 8 um pouco
0: eu... Achei
3: puxadinho, mas eu falei, bom
1: eu diria tá bom, de vai,
3: Se a 6 a 8 fosse a clubista Eu comprava é, Pensei, a 8 é clubista, a 6 é uma realista Um pouquinho puxada, é, mas vai é. lá, entendeu Se ele falasse alguma coisa ali Pra mim, sei lá, 4 a 6 4 a 7, 5 a 7 Eu achei razoável Aí você bota o eu,
2: um, um eu, um Pogação visão... do torcedor, né é. eu botei aqui 2,15 15. <risos> registrado,
0: vou... Ganha de
1: quem? Ganha de quem? A ganha do Texans
2: duas Deve vezes. Ser uma. Deve ser uma do Texans e do, do Jets. Provavelmente, provavelmente. é porque eu só salvei o resultado, né? Eu perdi ah, tá. aquela e tem aqui 2.15 para é o nosso querido Mas o ligado. começo
1: né, da, da tabela deles, é, eles abrem contra o Washington, e aí vem Colts, Chargers e Eagles. Dá para eles saírem 0 daqui Tranquilo. <risos> <risos>
2: Eu botei aqui, ó, foi um Texans e o outro foi fora da divisão, que aqui dá pra ver, foi uma vitória. Foi Jets, divisão. foi Jets,
1: certeza que foi.
2: Provavelmente. Ou Lions, então, assim, tem
1: Jets e Lions aqui.
2: Qual foi que sim. ele jogou em casa?
1: Uh, os dois Jets e Lions jogam em casa. Ó,
2: ano passado,
3: a primeira metade da temporada... Os Jaguars até que perderam alguns jogos bem apertados, né? Eu lembro uma, um Thursday Night que eles quase ganharam dos Bengals. Deveriam ter ganho dos Bengals, inclusive, né? Eles é, eliminaram é... o Colts, né? É, é, até até jogo, de vez, assim, o time, eles estão. Então, assim, não acho que é um time também que é terra arrasada, né? Hum. Agora, vai depender muito do, do quanto que o Trevor Lawrence vai, vai evoluir, Evolui, né? Evoluir, com certeza. É, porque, assim, a gente já imagina que a comissão técnica com o Peterson, por pior que vá, né? A gente já sabe que ela é, no mínimo, funcional, né? Por vai evoluir. É, mesmo nos piores momentos de Eagles, o time não era... Era um não. time competitivo. Pô, o, assim, cara um zero, superbol,
1: o cara ganhou um Super Bowl,
3: o é. cara ganhou Super Bowl, Então, assim, a gente sabe que, que o Sarrafo vai subir bem ali, na pior não, das o, hipóteses, O, né? o ca, cara
1: ganhou um Super Bowl com o Nick Foles, pô. Calma lá, tem, tem que dar algum <risos> mérito pra ele.
3: Então, eu acho assim, não é descabido ganhar seis, seis... Oito já é um pouco mais puxado, mas sim, enfim, se tudo calhar a favor e tal, né? É que uma previsão de 8 seja parte do princípio que meu Trevor Lawrence realmente bombou, né? Bombou. Foi com bonito. Certeza, com certeza. É, então eu acho, eu acho muito otimista. Mas, enfim, assim, é. eu estaria eu mais otimista com, com a situação dos Jaguars se eu fosse torcedor realmente sendo, porque você já está indo numa coisa mais certa, né? É, hum. Não é aquela coisa que é certa que te empolga pra caramba, né? Que não é aquele técnico que é o, ou o técnico que você fala, pô, esse aqui é, é, um, é, um, é um cara que está espontâneo, que você vê que realmente é diferenciado, tá? não é um chama que veio da vida, entendeu? É, então você não tem aquela, aquela expectativa de um teto, de ser um cara revolucionário, mas o seu piso você já sabe que, meu, é, é decente, é bom. Sim. Então, pro Jaguars eu acho que é o que eles estão precisando de um pouco de estabilidade, né? Porque hum. essa zona todo ano não dá.
1: Sim. Mas vamos, pa vamos parar de falar de zona, vamos falar de Texans agora.
2: Nossa, <risos> aliás, eu queria comentar, antes da gente passar pro Texans, ele mandou, o Texas tá uma zona. Eu falei, Eu porra. disso também, porra.
0: É o <risos> sujo falando do cara. Não, é não, era, não, tá
2: cara.
0: certo. Muito cara, bom. Não. não dá, não dá. Texas <risos> é uma bagunça. <risos>
2: Ei, de... Não, velho. Você Uber tá Uber... pior. Você escolheu antes, inclusive. Pô, faz isso acabou, assim,
3: acabou de mandar pro Justa causa o Ubermeier perdeu duas vezes pro Texas e fala que o Texas
0: tá uma zona, <risos> porra.
1: Cara. É, a gente convidou o pessoal do Texanos Brasil pra, pra Não, responder né? as perguntas. É, acho que faz tempo, desde que a gente fazia live Esse eles vêm é, aí. É, pra...
2: é, desde o são bem,
1: são bem gente boas cara. Apesar da gente sempre descascar o time deles. São isso bem mostra gente que
2: eles são resilientes,
1: mano. Inclusive, o Idal sempre criticou o Houston, só errou, só errou o... <risos> <risos> Uns dois anos aí, mas... <risos>
2: chegou, chegou, uma hora chegou. Ele tava, ele tava vendo de longe. Muito
1: isso. à frente do tempo. A primeira pergunta que, que a gente fez foi... A mudança de head coach surpreendeu a muitos. Não só porque os Texans, em 2021, foram mais competitivos com David Kuller que o esperado. Mas pela promoção do coordenador def, eh, defensivo Love Smith. Como a torcida viu essa mudança... E existe
5: alguma esperança de futuro com o Love Smith? Vamos lá. Fala pessoal, aqui é o Tales Texanos Brasil. Bem, é, a contratação do Love Smith foi uma surpresa. Né? Ninguém imaginava que o Love Smith seria o nosso treinador, visto que o Texans já tinha os seus candidatos finalistas para o emprego. Né? E de uma hora para outra, o Nick Cassidy resolveu confiar na experiência do Love Smith e, e ele acabou sendo contratado. Eu diria que é, é um Ficou um pouco de frustração que a torcida meio que já estava Meio conformada com os nomes Que não tinham sido ventilados e, e depois que optou por Love Smith eu Acho que faltou um pouco De coragem aí do Cassino. Mas se, se a escolha Foi certa ou não, a gente só vai se descobrir no, nas, nas próximas Temporadas que ele é Ele vai ser o nosso head coach eu, Apesar de muita gente achar que Love Smith É ultrapassado e tudo mais Eu gosto, gostei da escolha eu acho que Love Smith ele ainda a defesa dele é ainda produtiva contra contra quarterbacks caloros, quarterbacks medianos e, e a gente viu isso na temporada quando o Texas em 2021 que tinha uma defesa muito inferior em relação a 2020, ela produziu mais. Então eu acredito que Love Smith a experiência dele acho que dá para tirar aí coisa boa e fazer o Texas um time melhor do que foi em 2021. E para o restante, eu não acredito que ele vai ficar muito tempo. Tanto é que o contrato dele não, não teve um acréscimo de, de renovação. É o tempo restante que ele tinha. Então, acho que depois que encerrar o contrato dele, Love Smith vai, vai dar lugar a um novo head coach. Então, é isso. Gostei da escolha. E acho que o Smith pode acrescentar o bastante para o time do Texas.
1: Gostei da escolha muito forte,
0: né,
3: amigo? Não, não, não. Aí, aí cagou, né? A resposta, <risos> tinha que ser, a resposta tinha que ser não. Era só isso que ele precisava falar. Peraí, Cara, peraí, 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 ele, peraí. Ele, ele começa
1: falando que foi meio frustrante, que foi meio que a torcida já estava conformada com os outros nomes e mesmo assim foi frustrante.
2: Vamos aí... organizar, vamos organizar essa bagunça. Não dá, não. Vamos organizar essa bagunça aqui, Peraí, rapidinho. Ele mandou que ele, o Love Smith mostra um... Uma, isso é uma boa escolha, porque o sistema defensivo dele ainda funciona com quarterbacks calouros e quarterbacks medianos, é isso mesmo?
3: Assim, se, 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 se o seu ataque for ruim, ele se vira bem, é
0: isso que ele queria <risos> dizer. Vai sair, meu
1: irmão. Cara, visto ano passado, aí eu vim puxar aqui, eu falei assim, será que essa defesa de Houston foi boa ano passado? E aí eu vim buscar aqui, ela foi a 23 terceira Indy way e a trigésima pelo PFF.
2: Não, mas, mas aí você tá pegando errado. Ah. Quantos quarterbacks calouros e medianos <risos> no... a defesa enfrentou?
1: E aí o Lo aí Lo Lo Love Smith, é. Smith teve na liga 2014 com o era, ele era do Bucks. É isso? Ah. Deixa eu buscar aqui. A eu 2014, 2015. 2015. Ele
3: 2015, foi pro Super Bowl com os Bears, meu. 2015 com,
1: com isso, o meu. Bucks 2006. foi a defesa...
3: próxima é, com a... super... o
2: Rex mas é qualquer outro. Um, não, cara. ele tem, o um nome na liga dele até hoje por causa dessa campanha de 2006, Ó, assim.
1: 2015 com Tampa, ele foi a, a 31ª defesa. 2014 com Tampa, ele foi a 29ª defesa. É, o, Vamos o, lembrar, o da cara,
3: 20... de...
2: 2006 e... tem 16 anos, gente. É,
3: é o seguinte, ele, ele continuava baía, né? usando ele continuava usando a Tampa 2 quando a liga já tinha praticamente expurgado uhum. né, a Tampa 2 como base de defesa. É mais ou menos como o como um corredor de defesa hoje em dia ficar usando a Covertree como na né, sua... Gus Bradley! Cuff, Cuff, Gus Bradley! É, hum. <risos> sem citar nome, sem citar nome. <risos> Falaremos em breve dele, né, <risos> é, é, é eu vou, dar, eu vou tranquilizar um pouco o torcedor eu acho é, é uma cagada, eu acho, sem tamanho eu <risos> vou tranquilizar na o torcedor na minha cabeça, é, não deveria ter mandado o David Coyle embora, porque eu acho que ele fez um trabalho respeitável dadas as circunstâncias do Texas, né o love Mint, ele tá entrando basicamente pra ser o, o Chip Kelly do, dos Texans, né? o Chip <risos> Kelly pra quem não lembra, ele foi pros 49ers os 49ers tinham acabado de passar vergonha uma temporada inteira com o Jimmy Tonsula, né, depois do, dos tempos bons que ficou brigando pro playoff e tal aí teve aquela desgraça da temporada com o Jimmy Tonsula que até que não foi tão ruim quanto se esperava, mais ou menos a mesma coisa do Texans, mas aí mandaram ele embora mesmo com o contrato e aí trouxeram o Chip Kelly pro lugar, que ninguém falou, pô, mas esse é o cara que você quer trazer pro lugar? E ele chegou basicamente para fazer uma temporada de 2-14, garantir um, um pique <risos> alto pro time e, e iniciar o rebuild do, do futuro e é o que vai acontecer com os texas, provavelmente já é pegar um cara que você sabe que não tem futuro, porque ano que vem vai ter um pique alto, vai querer draftar um quarterback e você vai querer que o seu técnico novo escolha o seu quarterback, então pega um cara que você sabe que você não vai ficar na dúvida de segurar ou não é de repente, é por isso que mandaram o David Kahn embora. Vai que esse cara acerta uma temporada boa e não consigo <risos> Fica ruim embora.
1: de mandar embora,
3: né? <risos> coisa que passa na minha cabeça, porque por que, que você vai pagar dois contratos de técnico, né igual os 49 fizeram? Pô, fica com o cara lá, que você não tá passando tanta vergonha assim com ele, mais um ano, e aí depois você troca por um cara que vai vir pra, pra selecionar o quarterback, né? É, mas enfim... Mas não dá, né? o é... É... Assim, Dinheiro dos caras, quer é gastar, gasta. Eu acho que pro é. torcedor não é tão ruim, é, assim pro torcedor pensa que assim é um remédio necessário para reconstruir a franquia essa é a hora de fazer isso cara eu, eu, a melhor
1: analogia é o love smith é um purgante cara não não vai ser bonito não vai ser legal mas você vai vai dar bom no final vai, vai
3: sujar a louça toda ter vai, vai
0: vai 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 ficar feio.
3: mas no final você vai estar tá melhor não é, vai cheirar bem e tal, mas né, no dia seguinte você vai acordar melhor. É isso, vamos, vamos para
1: a segunda pergunta, que é sobre o ataque do, do Texans. O Texans foi o pior time da NFL em ataque terrestre de GVO, VOA pelo segundo ano seguido. Alguma perspectiva de melhora no jogo corrido ou qualquer evolução de ataque passa exclusivamente pelo desenvolvimento do
5: quarterback Davis Mills. Vamos lá. Bom, respondendo a segunda pergunta sobre perspectiva de melhora do nosso jogo corrido e desenvolvimento da mils, eu acredito que o Texas vai melhorar nos dois quesitos. Uh, primeiro que a gente não vai ter mais Tim Kelly como nosso coordenador ofensivo, vai ser o, o Pepe Hamilton. E Tim Kelly foi uma verdadeira decepção, porque quando ele virou coordenador ofensivo do Texans, junto com o Watson, teve partidas bem boas do Watson. O Watson chegou impressionado naquela, na temporada de 2020, mas o time é uma porcaria e não gerou tanto destaque nem, nem vitórias. E, e agora a gente tem Pepe Hamilton. Pepe Hamilton fez um trabalho muito bom desenvolvendo Jesse Herbert. Ele já tinha sido treinador do, do Andrew Luck no Indianapolis Colts. E ele fez um bom trabalho desenvolvendo Davis Mills durante essa te, a temporada 2021. Tanto é que a reta final da temporada Davis Mills foi uma temporada bem boa e... e em estatísticas, talvez no, em geral ele só fica ali atrás do Mac Jones, e, então assim ele, ele des, conseguiu desenvolver Davis Mills para ele garantir como QB titular para essa próxima temporada, é, agora qual o salto que vai ser esse daí do Davis Mills, em relação à temporada de calor, é o que ninguém imagina mas sobre o, o jogo terrestre, é... na temporada passada o time sofreu com muitas lesões. O Tanso não jogou quase 80% da. Quase não, mais de 80% dos jogos na temporada passada. O time tinha um comitê de running backs veteranos que já estavam no, no último tanque de gasolina e foi bem ruim. E o time conseguiu reforçar, reforçou o corpo de running backs, draftou o Danone Piece e, e a gente tem uma boa perspectiva do Danone Piece porque vocês. Esse running, back, esse running back gosta de, de, de enfrentar tackles não tem medo, vai pra cima e, e a gente draftou também o Cameron Green que também um, de perspectiva um, um guarde muito interessante e que vai acrescentar bastante essa linha ofensiva do Texas que foi destruída na temporada 2021 com vários, várias reservas jogando em boa parte do jogo
1: é isso aí cara, isso é... Essa, esse ataque dos. Dos. Uh, Texans.
2: <risos> o cara tá. A tristeza tá invadindo tanto que ele tá esquecendo o nome. Tá...
1: Pois. Cara, esse ataque do Texans é, é, faz alguns anos que. que eu não entendo o que acontece no, com esse ataque, sabe? Tipo. Basicamente, você não vê o time trazer talento. E insiste em algumas coisas que pra mim não faz sentido, sabe? Ah, você, tipo, ir atrás, como foi, do, do Branding Cooks, pra quê, sabe? Tipo, já é um jogador que tá nas últimas. O L L Laramie Tunseil, cara, tipo, não era um craque que foi pra pagar o que pagou, sabe? Tipo, e,
3: e agora você olha. Isso aí tem explicação, né, Paulo? Hum. Os dois movimentos aí tem explicação. A gente já explicou, inclusive, aqui, né? <risos> Bill o Bill O'Brien odiava mais o Texas do que o Flex. <risos> tá explicado já. E tá, e tá, tipo,
1: pagando isso até hoje. E <risos> aí, eu tô aqui com o depth chart aberto, que eu fui abrir enquanto... Nossa, Na... é verdade, você fez bem, porque eu esqueci. Cara, o, o ataque dos caras é... Davis Mills, Marlon Mack... Brandon Cooks, Nico Collins e John Mitch terceiro, Bravin Jordan, Larry Tunsil, Kenil Green, Justin Britt, Adrian Ken e Titus Howard. Não fale de Titus Howard. É isso, sabe?
3: Posso falar até
0: que tá. não,
3: Não,
0: tá tão ruim não.
1: Você acabou de falar que o. Você acabou de falar que, eu, que o corpo de recebedores
3: do Jacksonville Jaguars era ruim. Olha esse aqui, cara. É que tem muito cara novo aí que você depende de dar certo, né? Mas, ah. é... Mas eram caras relativamente bem cotados até do draft. Então, não, alguma não, coisa não. deve vingar aí. Não, não, inclusive, não. inclusive, eu quero aqui aproveitar este momento para é, puxar, o meu saco, puxar o meu próprio saco. Porque hum. ano passado vocês desceram o cacete nos Texas porque draftaram o Davis Mills e eu falei que era um movimento que eu achava decente. Apesar de nunca ter visto o Davis Mills fazer um passe na vida, porque quarterback é, é você nunca sabe, é um cara que tinha lançado pouco e meu vai que dá alguma coisa certa, e assim, a primeira temporada dele mostrou que provavelmente ele não deve ser lá grande coisa, mas tá com um cara que pelo é, menos eu, deve eu, ficar. Aí eu, eu... eu não achava ruim draftar
1: o é. Davis Mills no terceiro round não, pô
3: então eu, pega, eu, o pega o programa do ano passado que vocês dois desceram o cacete porque eles não eu, tinha um pique eu, nenhum e o primeiro pique eles fizeram um quarterback que não, não eu. tinha eu é,
2: exatamente essa aspas aí é, e, o Paulo, e o Paulo
3: te apoiou eu, eu dei risadas e eu, eu falei o seguinte o cara assim provavelmente ele não vai ser dar grande coisa na liga né A não sei que ele surpreenda pelo que ele mostrou e não pareceu nada tão relevante mas tá com um cara que no mínimo vai ser um, um bom backup aí, um backup que deve durar alguns anos na liga, aqui para você pegar no terceiro round, num momento de reconstrução, é um pique de valor decente, né? então uhum. queria só lembrar que sem ter visto o cara me dei bem
2: é, só para não fugir né, já que o Paulo puxou o depth chart ofensivo, eu sei que a papo aqui é sobre ataque, mas eu preciso ler o depth chart defensivo também, é uma coisa que tá aqui no meu coração que eu preciso ler para vocês é, Jonathan Greenard Malek Collins Ross Blacklock Russian Green Neville Hewitt Christian Kirksey Cameron Hill, Derrick Stingley Jr Eric Murray Terrace Brooks e Steve Nelson ainda no banco temos Desmond King II essa é a defesa e do Paulo do... é,
1: segundo o Bruno essa é a é elite o Bruno brigou <risos> comigo, falou que eu era clubista quando eu falei que ele não tava jogando mais nada no Chargers. Ele saiu do Chargers e nunca mais jogou mais nada. Você,
3: por que, que, que é o torcedor do Chargers, fala pra gente aí, o que, que dá pra esperar desse ataque aí com o Pep Hamilton? Cara,
1: é, é, eu vou falar do, do Pep Hamilton. Né? O, o, o trabalho que ele fez é, desenvolvendo o, o Justin Herbert é, 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 foi muito elogiado no Chargers. Assim, pelo, por todo... Toda a mídia que cobria, pelo próprio Herbert, pelo, pela comissão técnica. É, eu acho que ele, que ele é um... Como é, mentor de quarterbacks, ele realmente é um cara que entende, que auxilia, que dá todo o amparo que o quarterback precisa. Então, e, e isso acho que se traduziu legal no, no Davis Mills. Você vê o Davis Mills fazendo... Uma evolução, se você pegar na temporada de como ele começa para quando ele termina. Agora, o, o como será Pep Hamilton como play caller, como coordenador de, uh, ofensivo? Porque provavelmente ele que vai chamar a jogada de ataque, né? É uma incógnita. Eu, é, pelo que eu sei, a última vez que ele foi coordenador ofensivo foi no Colts, do Andrew Luck, né? Lá atrás. E não foi aquelas coisas, né? Depois disso, passou-se é. 10 anos. Ele teve tempo de aprender outros sistemas? De... Não, 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 não,
2: não, não, não. não Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Hum. Eu tô tendo um, um, um déjà-vu aqui, meu, o Alan. É. Porque ano passado, eu falo, a gente falou exatamente aí de um, de um treinador de powerback <risos> que vinha a ser um, um, um novo coordenador ofensivo que já tinha mais de 10 anos desde a sua última é, oportunidade e que não tinha mostrado muita coisa. E não, o Paulo rechaçou esses argumentos. É mesmo? Não lembro desse episódio Mário. Porra, Paulo, tá difícil. Ajuda eu ne gente
1: eu nem nada. lembro de quem que é. Eu, eu falo. As... Ah, é o John. É... Eu, eu, é. Mas eu eu, 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 eu eu não, não sou um anti-John Lombard igual vocês? Pô. Exatamente,
2: exatamente. Então,
1: eu tô,
3: eu, oh. eu tô falando, eu tô falando aqui que eu não vejo. Não. Pro Pepe eu posso fazer um rantzinho básico aqui? Vai lá, eu, eu, por favor. Eu, eu, eu estou numa fase meio indignada da minha vida, né? Tô... Por favor. Eu, por favor. Eu... Eu acho essa história de, ah, fulano desenvolveu, ciclano desenvolveu, é um, ah, é é um, um pouco, um... é um pouco. É um pouco, é um pouco. É um caralho, pouco, porque um assim, pouco. ah, desenvolveu o Justin Herbert, é ah, vai se fuder, Justin <risos> Herbert entrou o que na terceira rodada, quarta rodada?
0: <risos> Ele, pô...
3: entrou... Ele entrou na segunda rodada sem, sem tentar absolutamente nenhum tipo de... de estava no banco... Tava no banco, não tava nem tendo os snaps de titular, e então na segunda temporada jogando pra caralho, e o mérito é do cara que desenvolveu lá. Ah, se fuder, o que não. No training camp lá, o cara jogou no, no técnico ajudou ele junto com o time reserva. Em quatro semanas mudou o jogo do cara.
1: Você fez ele pô, jogar. Você assim, a... não assistiu o Hard Knocks? Ele jogando ah, a bola no alvinho, assim? Pô.
3: pô, eu não tô querendo tirar o mérito dos técnicos, acho que os caras fazem um trabalho. Agora, mas o não. desenvolvimento é o que você faz com o Josh Allen. Sim, né? sim. Você pegou o cara completamente cru. Uhum. O cara foi desenvolvendo um pouquinho em pouquinho, deu um salto. E mesmo nesse caso, eu acho assim: pelo menos 80% do, do mérito é do jogador. Uhum. É o desenvolvimento natural dele de maturar, de ser não maturada, só isso, né? o é a busca então... que ele fez fora e, da temporada. E, e, e eu, eu desejo melhorar e tal, e é, uhum. é todo o talento dele, não só físico como mental, e o técnico te dá as ferramentas e te ajuda tal, então assim, é, talvez ele não conseguisse se não tivesse o técnico, ok, mas agora, pô, é, o técnico desenvolveu, isso no caso específico desse, que é onde você vê um desenvolvimento longo acontecendo, agora, o cara chegou, acabou de chegar na NFL com um monte de problemas que o pessoal via no código né de achava que ele poderia ter problemas de algumas coisas, de algum... Algumas situações que não viam tão positivas no jogo dele. Cara, aí tá na segunda rodada arrebentando e o mérito é do desenvolvimento do técnico de quarterback? Ah, acho que o tá breve. E o Davis Mills é a mesma coisa. O Davis Mills tá na segunda rodada. Não tinha nem plano do cara jogar esse ano. Ele era reserva do... do acho que era é do Tyrell Taylor também, né? De novo. É, é <risos> assim, Eu acho que é mais mérito do Tyrell Taylor do que
0: que <risos> é, é, o cara é tá...
3: Ele tá na segunda rodada, ah, o desenvolvimento que fez com o Davis Mills, ah, sim, meu, desculpa, não, não compro SD, não tem desenvolvimento nenhum aí. Mas é, você... o Davis Mills, ele melhorou
1: durante é. a temporada, né? Ele melhorou durante
3: que, a temporada. Que no desenvolvimento do próprio quarterback, jogando sim, mais, cara, sim, não tinha sim, experiência sim, e tal, ele tinha, ele tinha pouca experiência no college. E isso mesmo, é,
1: é algo que eu tenho que dar braço essa torcer, porque as, os grandes cases de sucesso do Pep Hamilton é o Andrew Luck e o Justin Herbert, que aí fica é, fácil, eu... aí fica fácil, né, meu amigo? <risos> <risos> Pô, eu queria ver você te pegar o Josh né, Allen como você falou Nossa,
2: ele desenvolveu muito, ele pegou o Messi e o Iniesta <risos> é. ah, porra, porra. <risos> muito bom <risos> esse rapaz
1: É, o, o, o Cruzeiro é um grande desenvolvedor de jogadores, revelou o Ronaldo fenômeno <risos> porra. é cara, mas assim, enfim vamos ver o que, que, ele, que, que ele vai trazer aí de para esse ataque aí do Texans. Vamos, vamos ver que, que o que os nossos amigos texanos Brasil... Que, por sinal, eu tenho que aqui dizer que tem um belíssimo microfone. Muito bom.
2: Porra, podia bom, ser todos assim, né? né?
1: Muito bom. O é,
5: que, que ele prevê aí para o Texans? Bom, respondendo a última pergunta sobre a previsão de vitórias... Eu acredito que o Texans vai ter entre 7 e 9 vitórias e eu vou responder o porquê. Primeiro, o Titus, eu não vejo o Titans tão forte como foi a temporada de 2021. O time Eric Henry, era um time com William Julian Jones e A.J. Brown, e uma, uma secundária bastante experiente também, e boa parte desses jogadores já estão no auge. O caso do A.J. que ele vem de uma lesão, o A.J. Brown teve que ser cortado, teve, teve que ser trocado. É, o Colts, apesar que muita gente vem, acredita que o Matt Ryan, o time vai, pode ser um... um um azarão aí para ganhar a conferência americana. Eu não acredito nisso. Eu acho que, o, acho que o Colts pode até ganhar a divisão, mas o desempenho do Matt Ryan, o Matt Ryan em si, eu acho que não vai, não vai garantir isso. Eu acho que vai passar muito mais pela, pelo Jonathan Taylor e pela defesa. E sobre o Jaguars, tinha Trevor Trevon Lawrence no na temporada passada e nesse ano é, fica totalmente no escuro, assim, de prever que, que, que o Trevor. Lawrence, o Doug Pierce vai conseguir tirar dele nessa, nessa segunda temporada dele como, como quarterback, então assim, eu vejo a nossa divisão mais fraca e o Texas tem alguns jogos bem vencíveis, né como Eagles em casa, Giants fora commanders em casa é, Chicago Bears fora uh, acho que Dolphins também é um, um jogo vencível, time venceu o Chargers em casa temporada passada acho que pode vencer, essa também uh, o Browse pode sofrer com uma uma suspensão, deixou o Watson e o Texas vai enfrentar, enfrentaria o Browse em casa, então apesar de a gente enfrentar a Oeste Oeste, que é a divisão mais forte da NFL, eu acredito que o Texas ainda, pela tabela e pela melhora como um time como um conjunto, acho que pode ter entre 7 e 9 vitórias e se tudo der certo tudo der tudo certo acho que pode acabar ganhando essa divisão aí num... No, 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 número de vitórias baixo. Não acho que o Texans vai ter mais de 10 vitórias, não. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela oportunidade de estar falando do Texans e sigam a gente lá no Texans Brasil no Twitter.
0: Aê,
3: pô! É isso que eu queria! É isso!
1: Quem nisso?
0: Globinho esse
3: foi lindo, lindo, lindo. 7 e a gente achou, a gente, vocês acharam puxado 6 8 do Jaguars
1: e o 7
0: 9 do Texas.
1: Não, 9, car...
2: no, no, vitórias ganha, cravando a vitória na divisão, Achei. pô. E é o Shade no Chargers? Pô.
3: Primeiro de tudo, cagou na cabeça do Titans. E, e do Eagle? Igor? Do... É, Ca Eagles
1: casa, é, foda-se. É, uma coisa é o Jaguars
3: cagar na cabeça do Texas, que a gente já achou meio puxado. Agora o Texas cagar na cabeça do Titans? Aí, meu amigo, aí não é pouco, não. Do Titans que acabou de ser o, o number one seed da UFC inteira. E o Texans tá cagando na cabeça do Titans. Aí depois ainda fala, menospreza ah, o Eagles em casa acho que é um jogo ganhado.
2: É Charles, virou... a gente já, ba já bateu no Charles, bate de novo. Pai, eu acho. Eu acho que a gente devia mandar um agradecimento ao Taito. não, é isso é, isso eu eu é, é, é isso. é pra isso que eu venho gravar o podcast. É isso que a gente quer. É, isso.
1: <risos> tá
2: tudo bem, né? É, eu, eu, torcedor tem que ser assim, pô. Vai, vai, pô. Tá maluco? Eu, aí, mandei então... pra você, eu mandei pra vocês a minha, a, a, os meus resultados. E aí, o Texas ele tem a mesma campanha que o nosso queridíssimo de águas Com 2,15 aqui na minha projeção. <risos> só pra... oh, foi tão lindo esse discurso que eu não vou nem guardar isso aí
3: pra receber no zap. Porque isso aí, meu, é um desrespeito colocar isso no receber no zap. Eu acho que tem que não, e, e guardar e, por no louvre.
1: Inclusive, eu, eu acho. <risos>
3: Que a gente encerra
1: aqui, Texans. Eu não quero nem comentar mais para acabar não, com vai a opinião dele para mim. É isso. Para mim bacana, agora,
0: né?
1: qualquer coisa de menos de nove vitórias é decepção. Exatamente. É vamos para bom para Colts. Então, um Colts que bateu na trave dos playoffs do ano passado, é, ficou a a um Carson antes de ir pros playoffs. <risos> <risos> É, terminou com 9 vitórias será
2: alguém avisou que isso ia dar errado no ano passado, cara, será? Co
1: o Colts que terminou com nove vitórias o alvo do Texans esse ano
2: é, eu, eu, eu acho que alguém avisou no passado hein, Paulo não, é, não tá, problema, talvez não, não, mas coaches, Calma, temos,
1: calma, temos... calma Mário Porque a gente ainda esse ano Volta no assunto Carson Wentz
2: Ainda <risos> tem, tem mais Carson Wentz Tem, ano, tem. A gente Mas tá... tem coach, Alain? Tem coach, tem coach aí? Tem os coaches, vamos falaremos ao, ao longo da... No assunto Nos
1: Pra para falar de Coats, a gente chamou o pessoal Do Coats Underline Brasil é... <risos> e fizemos a, se... a primeira pergunta, não tinha como ser outra, né? É se eles acreditam que Matt Ryan vai ser o me... vai ser melhor QB dos Colts do que o Philip Rivers e o Carson Wentz foram. E se essa melhora vai ser o suficiente pro Indianapolis brigar na Ief... na Que AFC.
2: sarrafozinho, né? Que sarrafozinho vocês colocaram, hein? <risos> Puta, <que praia. risos> Vamos lá, né? <risos> Vamos lá, pô. Há uma grande
6: possibilidade de Matt Ryan ser melhor do que aquela temporada de Philip Rivers, que foi uma boa temporada, de passagem, e bastante, bastante melhor do que com Carson Wentz. Ryan e Philip Rivers, eles têm um, jogo, um estilo de jogo parecido, sendo que Matt Ryan chega no Colts é menos acabado fisicamente do que Philip Rivers chegou. Vai ter uma off-season completa, coisa que o Rivers não teve por conta da hoje de Covid. E em relação a Carson Wentz, ele é um quarterback muito mais inteligente, muito mais, muito mais preciso... Consegue fazer as leituras certas muito mais rápido, o que é uma coisa que o outro sofreu bastante no ano passado, porque Frank Reich gosta muito de utilizar é, rotas rece recebedores no meio do campo, com leituras rápidas para o quarterback, coisa que Carson não conseguia fazer na última temporada. E coisa que o Rivers fazia muito bem em 2020, que é uma coisa que é também é forte do Matt Ryan. Com isso, é bastante possível que o ataque do Colts melhore bastante, principalmente o corpo de recebedores no que se respeita a jardas após a recepção, coisa que o time foi um dos últimos da outra temporada e em 2020 foi uma das melhores armas do ataque. E juntando essa peça de ataque do Matt Ryan com um bom jogo corrido e o Colts já tem uma defesa sólida, brigar pela FC talvez não seja possível, mas chegar um divisional round, talvez até chegar na final de conferência, é uma realidade que pode
3: vir a acontecer cara <risos> sensacional também eu já me crava uma possível final de conferência graças a Matt Ryan porque o Matt Ryan chegou menos acabado do que o Felipe Rivers e é mais inteligente do que o cara? eu adoro a sinceridade não, não, mas pera, pera, pera aí, pera aí.
2: mais inteligente que o Cassano no índice, o meu cachorro <risos> também tá é. tá,
1: o Felipe Rivers o Felipe Rivers chegou na última temporada da carreira dele Pra, pra, só pra passar a régua, assim, só pra, pra pagar os últimos anos de colégio das crianças creche, né? que, vai, que vai, ainda vai ter, ter uma boa vaquinha ali pra pagar, né e o, o Carlson
2: aí, então, é, um, é, um, é um jumento, né bicho porra. Porra, <risos> quando ele mandou mais inteligente que o Carlson aí, foi, porra a gente jogou a pergunta o sarrafo lá embaixo e ele foi lá e derrubou o sarrafo pra ficar no chão, né? É,
1: mas assim, ó, realmente, a temporada o <risos> que o Flipper Reverse é. fez lá foi mediano. Foi uma temporada é, mediana. Mas olha só,
2: eu, eu, eu pô, quero, vai, falar, uma eu quero pô, é, falar uma coisa antes. É
1: mediana comparada. ali, 14, 15o quarterback da liga.
2: Tá bom, pô, tá bom. É. Eu, eu, quero, eu quero falar uma coisa que eu tô, eu tô me sentindo é, liberto, né? Finalmente posso achar o Matt Rainbow. Então, <risos> <risos> agora que não é mais né? agora ele não tá mais naquela desgraça daquela franquia, eu posso achar ele bom e assim, o Matt Ryan ele tem os seus, seus momentos é, Brad Frave, talvez né? que ele desliga o cérebro totalmente mas só eu acho que só não,
1: a parte não, não, ruim do é, Brett Favre.
3: É, é, é. Desligar o cérebro. De desligar o, o, cérebro. Não, não. o Brett Favre desligava o cérebro, não. Ele tentava fazer um passe maluco. O... Me fala Ele um fazia... cara é que desliga o cérebro. De vez em Ele em não quando. fazia um, um, um passe merda assim e ainda errava, entendeu?
2: Era um não, passe mas, mas Me fala um, então. Você que tem mais tempo de liga, porque eu não vejo ninguém em mente. Cara bom, mas que de vez em quando desliga o cérebro. Um cara bom que desliga o cérebro? Putz.
0: Matt é, Ryan é. Nossa, <risos> é ele, <risos> se pensar mas, um assim, pouquinho <risos> você acha
2: né? é, mas assim <risos> é, é, ele é bem melhor do que os dois últimos, é bem melhor não é pouco melhor, não é um tantinho melhor, ele é um quarterback bem melhor do que o nível que o Cações podia entregar e que o Felipe chegou lá, viu? agora se o Colts vai, dar, vai ser o suficiente pra crescer pra ah, mim, sei, eu... já sei, já sei Eli Manning ele... Ah, é, lá, é, é isso, é isso aí. É
1: isso.
3: Boa. Boa. Muito bom. É uma né? boa. Exatamente. Mas vamos, ó. Assim, a cara... pior é que ele desligava o cérebro e depois que acabava o lance, continuava desligado. Né? <risos> nem... não... não... esquecer, muito... né? Você eu viu que... o rosto bugado
2: dele. Eles queriam esquecer aquele lance. Por isso que o... ele mandei o... desligado. O time do,
1: do... do. Colts, é um time, e a gente vai falar disso depois, tem uma defesa bem interessante, né? A defesa que faz alguns anos que vem sendo uma defesa legal é, no ataque não tem um corpo de bem, né? não tem um é corpo legal. de recebedores animal, mas tem uma, uma OL ok e e um running back que o ano passado foi o melhor
3: running back da liga pô então, mas não ter um corpo de receivers animal é um puto eufemismo né meu <risos> Só tem o Michael Pittman e um Só Rookie, que um... Talvez, né? talvez o Rookie se ele bombar.
1: Eu te falei que essa divisão tava embaçada é de, foda, de né? corpo de Roger City. E,
3: e o Rookie é o que? Foi, foi o terceiro round, alguma coisa assim? Não
2: é um, não é um top pick. Não,
1: não, é, né? não é, não é, não é. Não é top não não é é. É. E o
2: Alec Pierce. É. E é o Rookie, né? É, é o Alec Pierce. É. Tem o é. Paris Campbell também.
0: Whatever, né? Né? É,
2: parou, né, meu? Forever. Não, que é qualquer coisa, é isso que eu tô o, falando. O Só para falar é, quem é, é eu, o Michael Pittman que o ano passado jogou, Ixi. jogou legal
1: assim. E é isso. É Meu amigo, mas Será assim... que o
2: Júlio Jones não tá atendendo o celular mais não, é... Mas
1: assim, é. baseado no que foi o ano passado, é... eu acho que o Matt Ryan tem tudo para levar essa esse é... ataque do coaches aí, jogar melhor do que jogou o Carson Wentz ano passado. Carson. Falando em
3: Carson Entes, vamos buscar nossas Colts aqui do ano. Vamos nossa, lá, 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 Quando ah, o Carson Entes chegou no Colts, que... o que ah, a torcida mas, nos falou? Mário disse que o Entes não dava mais. É, dava mais não é. dava mais. Mas travou 11 vitórias como piso pros Colts. Foi você, você não. Eu acreditava não. no elenco. Dois, né? dois, dois. Né? dois. Conseguiu uh, absorver a dimensão do que era o, o Carson Wentz nos momentos decisivos, né? É, Parar ah, não... eu tô na margem de erro, Alan. Pera não, lá, tá, bom, tá, bom, tá bom, tá bom.
1: Carson e Aí você
3: falou, você falou assim: o Colts tem que fazer muita cagada para não pegar o wildcard. Feio, feio, Você tinha fez. razão, você tinha razão.
1: Perdeu pro Jaguars no último <risos> jogo.
3: E eu disse que eu estava com o feeling que os Colts vão ter uma temporada bem boa. É... Ai, eu seu não...
1: feeling. Que link que nem deu errado.
3: É, aí. Aqui, é, eu não marquei aqui, mas eu lembro que eu falei que eu achava que o Entes ia, ia dar bom, no sentido de que não ia ser tão ruim quanto a gente tava esperando, né? E é. por um momento, quase que parecia que eu tinha sido. né? que ganhou os peitos ali, eu falei, pô, até que tá melhor do que eu esperava mesmo essa merda. O Carson
1: Entes, Ends... se você pegar aqui os, as grades dele, é muito engraçada de ver, cara. Porque, assim, é, uma, é um jogo de, de 60, emoções. é um jogo de 78. É um jogo de 50, um jogo de 90.
2: <risos> ô, 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 Paulo, eu acho que pra, pra quem quer ter um... Não quer ver os melhores momentos e nem os piores momentos do Ants. Pra ter uma noção do que foi o Ants no Colts, é só assistir Colts e Niners. É, é aquilo ali. É, foi aquilo Carson Wentz foi exatamente aquilo Mas ali. aí é foda, né? O
3: jogo tava debaixo de Tempestade, né? Não, não, é, mas é isso. isso é, é, a, a
2: Tempestade
1: representa a cabeça do torcedor. Não, mas do... se, você, se você pegar assim, se você pegar o jogo do, do, do Carson Wentz contra Tampa, por exemplo. Foi um jogo que ele jogou bem não, foi, co foi contra bom. Tampa. E aí um, um ou dois jogos depois ele faz aquele jogo contra ou antes, não lembro, ele faz aquele jogo contra o Jaguars, que ele só fez cagada. Então, tipo, essa é a dinâmica do só o, o jogo
3: da semana 18 contra o Jaguars é... é inadmissível. É inadmissível. Se você Sim, lá, ganhar lá, do o...
2: time você merda e você não <risos> brigou, não teve nem chance de ganhar aquele não. jogo. Não dá. Pô, você falou mesmo. que ah, aquele jogo não dá porque tava chovendo. O que não dá, meu querido, é que ele, ele dá aquele passe lá. No... Não tem condição. Na linha de 10 jardas ele me solta um passe. É, não tem mesmo. Não tem mesmo. Aquilo ali não tem condição nenhuma, pode, pode, <risos> pode, pode estar caindo em <risos>
1: cangalho,
2: porra.
1: Mas assim, eu, eu boto fé, eu, eu boto fé que, o, que o Matt Ryan ainda tem uma, uma sobrevida na Fel, aí de mais alguns é, pontos. Ah, assim.
2: É porque assim, o Falcons atrai e derrota, né, cara? É muito triste, assim. Quer dizer, pra mim é muito feliz, mas pra, pra quem tosse é muito triste, sabe? É... Falcons é impressionante, o time uhum. tem uma aura que eu vou entregar eu vou fazer de tudo para entregar
3: e eu entrego sabe? Eu, eu acho que o encanto de Matt Ryan com o Frank Wright e esse elenco é bom mesmo, eu, eu acho bacana, é. eu acho que o Matt Ryan talvez já esteja né, mais pro final da carreira do que seria razoável, mas é, o cara falou a verdade tá um pouco mais inteiro do que o Felipe Rivers né? não é o quarterback <risos> que o Felipe Rivers foi né? nunca foi o quarterback que o Felipe Rivers foi, mas ele fisicamente dá, dá tem mais lenha pra queimar uhum. é, então eu achei, acho que tem tudo pra ser competitivo esse ataque né? já foi com o Carson Wentz, imagina se não vai ser com o Matt <risos> a não ser que as lesões pesem muito eu, eu não me conformo, é que eles não investem um pouquinho pra ter um outro wide receiver, não tô falando pois um wide receiver é, né, top, cara. mas um wide receiver funcional ali, pra ter mais uma opção né? pois é, é não, não é é não um investimento tão alto assim, né que que, não dá para entender esses pensamentos. Parece que os caras se
1: botam de propósito. Vamos falar de defesa. Vamos falar de, de mentes ofensivas que estão para frente, aí, estão ligadas no que se deve fazer, né, na, no futuro. Vamos falar de Gus Bradley. <risos> Nossa. <risos> Gus Bradley chega para ser o novo coordenador defensivo. Apesar das defesas terem ficado abaixo da média de vir nas últimas três temporadas, qual o impacto que isso pode ter na defesa dos Colts, que tem sido o ponto forte do time nos últimos anos?
2: Como é que tem gente pra resposta? Só pra eu
0: falar... É. Né? Eu posso...
2: Você tem uma defesa boa, né? Ela tá indo bem, tá sendo bem treinada. O que, que a gente vai fazer pra fuder essa defesa? <risos> Traz a resposta aí. <risos>
3: Vamos ah, ver. Velho, Mário, Mário, antes da resposta, achei meu coach aqui do, do Carson Wentz. Eu ah, manda aí, manda aí, manda aí. Eu disse que eu achava que ia dar bom. Eles iam ser competitivos sem... Comp... Não, que o, o Carson Wentz ia ser competitivo sem comprometer demais. Assim, <risos> Isso. Super Mas, preciso... <risos> acertou miserável. miserável recebi no Zap daqueles
1: elaborados vamos, vamos deixar ela... a...
3: vamos mudar pra defesa pra
6: piorar o mundo. vamos possível. deixar nosso
1: amigo do Colts falar do Gus Bradley vai.
6: com a chegada do Gus Bradley a defesa do Colts tinha tudo pra se manter no topo da liga como uma das melhores defesas o Gus Bradley chega com uma filosofia de Pass Rush agressivo, o que era o ponto fraco nas últimas temporadas. É, Yannick Ngaku vem para fazer esse papel de Edge Rusher. Na outra ponta, você tem Curie Pay. E no meio da linha você tem The Forest Buckner, top 5 da sua opção. Grover Stewart, que é ótimo contra a corrida. Nos linebackers, você tem um dos melhores da liga, se não o melhor, em Darius Leonard, Máquina de Falsar Turnover. Você tem um linebacker sólido em Bobby or Character. A secundária falta peças, principalmente como Strong Safe. Agora que Cary Willis se aposentou. Mas, per se, Julian Blackmon é um ótimo per se. Você tem Stephen Gilmore, que foi of the year. Kenny Moore probou na última temporada e a outra vaga de Kornberg também é um incógnita, mas provavelmente será a Rodgers Rogers que mostrou vários flashes na última temporada então a expectativa é que a defesa melhore ainda mais já que agora ela terá alguns tips rush que era praticamente inexistente na última temporada com a Kodi Mohamed sinceramente não dá pra ser edge rush titular de qualquer equipe na NFL e um resto de defesa bastante talentoso com várias peças de idade vários linebackers sólidos como Zaire Franklin então o Kornberg chega numa defesa com bastante peças e tem tudo para
2: dar certo, <risos> tem tudo para dar certo. Não, nego, não o problema, é que ele não vai deixar dar certo, né? É não não tem tudo para dar. certo não tem técnico,
0: não tem tudo, né? Já começa por aí. Ah, e,
2: e, e eu achei interessante assim: é, não pra eu começar.
1: Né? Eu preciso falar de que a última coisa que o Gus Bradley traz é um pass rush agressivo. Essa <risos> é, é, é a última coisa que ele traz é ele vai
2: botar os quatro pra
1: ir pra cima e só é o cara que menos manda blitz na liga e mesmo. olha
2: lá se ele não vai mandar um DT voltar, um <risos> <o> Red <risos> de retornar Porra.
0: o, o
3: a blitz do Gus Bradley sempre dá certo porque ele manda tão poucas que quando ele manda o <risos> cara tá, que nunca tá esperando como assim é. pô e assim, é, eu ia falar desse ponto também, porque você assim, ah, vai trazer um pass rush agressivo, quer dizer que os outros coordenadores co 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 defensivos não queriam pass rush agressivo. Que fala, parece que é só o cara querer. Não, vamos ó, agora pessoal, parou aí, parou com a palhaçada.
2: Vamos ser agressivo porra, amigão. É... É, eu, eu me senti um pouco ofendido dele falar mal do Aquadinho, querendo ou não, ele. ele sei, sei nem quem é o Alcadim Mohamed, ele, ele foi a última pick do Saints né, no draft de 2017, né? E aí ele era titular do, do Colts, ele era de titular do Colts. É, aquele draft de 2017 eu não falar bem, foi esse, ele é um dos, é. um dos, dos escolhidos. É, o Gus Bradley, a gente
3: falou já passando, né? Na, no, no, nos times anteriores, é aquele não, cara que. no ano passado a gente falou bastante dele, cara. É, não, mas falam agora, passando, né? No, no, ah, no, tá. Quando a gente falou do Texas, uhum. né? É, ele fica com aquele esqueminha é, Cover 3 e tal, que é, é mais ou menos o mesmo problema do, do, do Tampa 2 né? A Tampa 2 e o Cover 3 tiveram problemas aí de se porque acaba que você fica muito manjado, né? Um esquema meio. É um esquema sólido, mas ele assim, seu ataque já sabe o que você vai fazer dificilmente você vai conseguir parar a não ser que você esteja uma puta defesa como era a defesa do tampa né, do do início do, do século ou a do, né? ou a do Seahawks <risos> né do no caso. e assim uma das coisas imprescindíveis para essas defesas funcionarem é que você tem que você faz o pass rush só com quatro uhum. e o pass rush tem que chegar e assim, chega. quase todas as defesas, se o pass rush consegue pressionar o quarterback com 4, e você consegue manter quase sempre 7 na cobertura, a maioria das defesas vão funcionar. Vai Elas dar bom de melhor, qualquer funciona... jeito, né? Normalmente no vai dar bom. Assim, é difícil você conseguir consistentemente é, uhum. pressionar o quarterback com 4. Então, assim... No caso do, dos Raiders, foi melhor ano passado do que a gente esperava porque o Max Crosby deu uma evolução fantástica e virou um puta pass rush. E o Ngakui fez um bom trabalho, se conseguia ter dois pass rushes, eles assim, estavam né, discutindo. É,
1: é a defesa do Raiders, é a 17, a gente viu aí 19 pelo PFF, não é nenhuma oitava <risos> a, maravilha. Pô.
3: A, a gente esperava que ia ser um desastre, né? E é. Porque o pass rush foi muito bom, uh, eles se você, puxa, pole, ó, se você
1: filtra por pass rush no, no PFF, foi o sexto foi o sexto. Você, vai, você pega outras, outras características aqui, você vai jogar lá pra baixo você pega run Dead difference o secundário o coverage foi o décimo oitavo então...
3: Não, e o, o pass rush dos Colts tem sido o problema dessa defesa nos uhum. últimos anos né? tanto que eles draftaram jogadores pra resolver e assim, e esperar que o pass rush vai melhorar porque trouxe o Gus Bradley isso aí não existe, não vou nem comentar, porque isso não, não, não faz sentido. Né? É, esperar que vai melhorar o Pass Rush, porque trouxe o Ngakui,
1: Eu também não pode acho ser que, que é possível, o mas é... acho
3: muito pouco provável. A, é a, né? é a chance dos Colts é esse pessoal que eles draftaram, né? Que são jogadores mais jovens, é, desenvolverem né, naturalmente, aí com, a, com a evolução do jogador ter mais tempo hum. de, de Nefel, e eles chegarem, alcançarem o, o, o que o time esperava quando eles foram draftados, se esses caras alcançarem esse potencial, já tem o The Forest Buckner, né? aí o Engaku com a peça é, coadjuvante, acho que é legal, você consegue montar um pass rush que realmente pode, pode fazer diferença e se o pass rush é, for bom e chegar com quatro aí a defesa funciona, aí eu concordo, porque o que eles hum. têm para trás, né, de lineback, de secundária eu acho que dá para fazer um bom trabalho Agora, se o pass rush For mais ou menos o mesmo que eles tiveram No passado e no retrasado Eu acho que vai ter uma queda Significativa
0: dessa defesa é, é Eu, eu também de acho,
1: assim, eles têm Problemas aí na posição de strong safety E é outra peça importante Nesse esquema de cover three Então, eu não sei se talvez a, Como o Darius Leonard é, é Animal, né, talvez use mais Ele ali, como usava o Bob Wagner no, 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 no Seahawks, mas é, eu não sei, é uma peça importante nesse esquema aí. Então, eu
2: assim. prefiro ficar quieto. Não quero <risos> falar de... Sabe, é, assim, todo ano, cara, a gente tá falando de Ghost Bradley. Todo ano. <risos> pois é. Todo né? ano a gente volta nesse assunto, aí volta os empolgados e, é, e ele não entrega, sabe? É, é o, é o caçoente da defesa. É isso, todo ano é <risos> Mas esse é... ano, cara, esse ano volta, esse é... ano é <risos> volta. <risos>
1: É, é o ca... cara. É, cara, é, isso. Mário, é o, é o quanto aquela defesa de ato era boa. Ele leva isso nas costas gente, até hoje. Isso
2: em é 2014. Pois cara, é, cara. Sabe, são oito anos, cara. É, é o cu... são é, anos desse é, que... não fez mais nada. É, é o poder
3: do currículo, é, tá cara. Vamos ser justos. Vamos... Acho que a gente tem que ser um pouco justo com o Gus Burley também. Não é só o poder do currículo. Acho que os, os técnicos, eles analisam os times, eles olham e tal. Ninguém contrata o Gus Burley ach... achando que ele não vai fazer nada. Os caras estão. Ele. ele monta um esquema, né, e, e faz uns ajustes, né, não é o mesmo também a defesa que ele fazia exatamente há sete, oito anos atrás é, teve alguma evolução dentro do esquema, né, é, e deu, tra deu trabalho do cão pro, os Chargers na, na, na semana 18 lá, acabou até ganhando o jogo, mas... Uhum o Justin Herbert teve que fazer chover naquele jogo para o jogo ir para a prorrogação. Então não é que é uma defesa também que é, não é bater em cachorro morto. Se os técnicos, é, que são técnicos né, que têm é, qualidade né, e são respeitados no NFL, estão chamando ele, né, se ele tem demanda como técnico, algum talento ele deve ter, né, alguma coisa. O que eu acho, é, então eu não acho que também assim, é, um, é sem cabimento, né, eu só acho que é um pensamento pequeno, que a gente estava falando da história sim, de valor. Pra, pra, você, tem, você tá jogando para ser campeão, não para você ser só competitivo. O Gus Bradley é o cara que vai te trazer um negócio diferente, que de repente você vai conseguir dar um salto, igual os Rams deram quando chamaram o Brandon Staley, depois mantiveram esse esquema é, com o coordenador novo? Não, né? ele vai te dar aquele piso que não vai ser um desastre, mas dificilmente vai ser um negócio que vai te alavancar para o topo da, da liga como defesa. Então, assim, é abraçar a mediocridade,
0: né? É. Não, não e, é... E
3: não pra mim... Sustroso, mas é, a mediocridade. é,
1: em questão de, 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 pelo menos, o técnico defensivo é um passo atrás do que tinha.
3: E, com certeza, com o que eles tinham e com o que eles Que fizeram. era a
1: pergunta, né? Você acha que, tipo, vai evoluir? O cara achou que ia, eu acho que não. Eu acho que tipo, mesmo trazendo as peças que trouxe, que não foi em tanta peça, pô, o técnico acho que faz muita diferença. Nesse Vai ser de
3: uma defesa boa para uma defesa mediana.
1: Bem provável. Se tudo der certo. Se tudo der certo. Enfim, vamos ver o, o recorde então, já que ele está empolgadão aí. Match, Iron, Gus, Brella e vamos ver o que, que dá. Acredito que o Colts tem time suficiente para um 12 5
6: essa é a minha aposta. É, você tem o um cornerback muito melhor do que ano passado. E uma defesa que promete ter um pass rush efetivo, diferente do que o time teve nos últimos anos. Na divisão, acho que Titans ficou pior com a perda de J. Brown. O ataque já não era bom, já defendeu muito de Eric Henry. Agora vai ser corrida atrás de corrida. Um Jaguars que talvez melhore, provavelmente vai tá melhorar, mas acho que ainda não briga pela divisão. E um Houston Texans que vai de ladeira abaixo. Então acho que a divisão tem tudo para ser do Colts. Dá pra sair da divisão com 5-1, um recorde de 5-1 ou 6-0. E acredito que nos playoffs de esse ano se classificarão Chiefs, Colts, Bills e Ravens como campeões de divisão. E no wild card Bengals,
1: Chargers e Patriots. Pô, o cara fez até de playoffs aí, pô.
3: Pô, queria dar parabéns pra galera da divisão porque foram todos abduzidos né, ano passado, para ano passado, aqui parecia um a velório, verdade,
1: eu, achei, eu, eu abri falando que era a, a divisão mais triste, mas não é, pô, os caras
2: estão animados, estão gostando, pô. Ah, na verdade, a gente trocou todo mundo, gente, a gente fez igual a AFC Sul mesmo. A gente fez, a gente trocou por pessoas mais empolgadas.
3: Trouxemos free agents, pra... investimos na free agents pra gente ter um podcast mais clubista. Doze vitórias, cara, doze. Pouco perfeito, 12 e é 5 e cagou na divisão inteira. É 5-1, 6-0 nessa porra. 12
1: vitórias é, foi a de 1 do ano passado, hein, na EFC. E
3: achei legal que ele falou que o Titans deu um passo pra trás porque tirou o Eden Brown, que agora vai ser só corrida com o Derek Henn, Que é o um time que é muito concentrado <risos> no running back. Eu não sei se ele já olhou pro time dele, mas.
2: <risos> Cara, é. Mas, ó, pra, ó, pra, ó pra 12, 12 vitórias. Um... Tem. 5 derrotas. 10-7. 10-7 oh. ganhando
1: 5-1 um na divisão. 5 tá. derrotas. O time, lembrando que o time pega Chargers, Broncos, Chiefs e Raiders. O time pega Eagles, o time pega Cowboys... É não, é, não é fácil não, cara, de, a esqueda do time, pô.
3: Não, tá legal essa divisão, porque todo mundo fala, oh, a gente vai a gente vai pegar a oeste West. Mas tudo e, bem. Claramente, o pior time da FC West é melhor do que qualquer um aí, <risos> em termos de expectativa, né? É, mas, apesar disso, a gente tá confiante que vai ter um recorde bom, e todos eles estão projetando um recorde bem acima sim, do que o Vegas tá dizendo, então... Porque a divisão é uma bosta. Porque todos eles acham que o resto da divisão é uma bosta. O time deles não é tão ruim quanto o pessoal acha.
2: Gosta. Eu acho que o Colts joga com 100 em 2022, se eu não me engano. Tá,
1: tá animal. Se eu não me
2: engano, é isso. É... Eu acho que o Colts, se
3: cravar pra ganhar a divisão, é um pique bem, bem razoável. Eu né? também acho. 12 as cinco... Eu é acho. puxadinho, mas. Não, lá, é um absurdo, ser... não é um
1: absurdo, não é um
3: absurdo. É razoável. A gente tá dando aquela margem de segurança de dois, então eu acho que ele tá no limite aí do, da margem de segurança. Tá no limite
2: do clubismo, né? Tá, é, tá, tá no
3: limite tá, do clubismo. Tá,
2: isso aí. Tá, tá. Ó, Texans, Jaguars, Chiefs, Titans, Broncos, ja é, Jaguars de novo, Titans, Commanders, Patriots, Raiders, Eagles, Steelers, que... Cowboys, Vikings. Chargers, Giants e Texans.
3: Tá bem menos clubista 12 pro colts do que 9 pros Texans. Porra, porra, <risos> Exatamente.
1: porra. porra de
3: Exatamente.
1: Cara, vamos pro, pro campeão da divisão do ano passado, Cid 1 da efc Tennis Titans. Tennis Titans, a gente convidou o pessoal, o pessoal não, o, o Victor Titans pra falar é, sobre o Titans e, e a primeira pergunta teve que ser sobre o AJ Brown. Uma troca que ninguém entendeu, mas vamos lá, uh, o Titans trocou o AJ Brown e draftou o Malik Willis, estamos vendo um semi-rebuild em Tennessee, ou ainda dá pra esperar que esse time seja contender? Bora lá!
7: Olá, tudo bom? e bem, me pediu pra responder algumas perguntas sobre o Titans, e como eu gosto de falar, não há nada melhor do que falar sobre o Titans. O Titans tem feito sim uma reformulação Mas essa reformulação, ela se baseia no ataque é, A gente mantém uma defesa muito forte é, Com algumas, algumas dúvidas na secundária Principalmente na, na, na posição de cornerback Mas essas são dúvidas menores Comparado às dúvidas que a gente tem no ataque é, O Ryan Teddy Hill não teve um 2020 brilhante esperava. É, a gente teve a lesão de Derek Henry é, Na metade da temporada E nós vimos nossa dupla de recebedores Para muitos, poderia ser a maior dupla de recebedores Da história do Titans AJ Brown e Julio Jones Acabou não funcionando bem mas assim, pensando na AFC e pensando a forma que, como esse time é montado, eu ainda penso no Titans como contender, favorito à divisão, é, pensando na sua defesa, que continua muito forte, e sendo um time que é, está muito na mão do Vrabel, Vrabel do Mike Vrabel, Vrabel, nossa eu sofro bastante, falando sobre o nome dele, do Weibel.
1: Eu posso pensar em muitas coisas melhores pra fazer do que falar nesse Titus, cara.
2: Se o Titus depender dele acertar o sobrenome do Red coach, fudeu, né? Não,
3: certeza que se eu fizer um recebido no zap, eu vou meter um...
2: Vraibol, vraibol.
1: Um efetinho de DJ nesse
3: vem. Ficou muito bom isso.
1: Agora...
3: Que que é isso, hein, meu? O povo tá numa empolgação que
1: se... Qual, qual, eu...
3: qual que foi a posição no DVOA da defesa? Alguém tem fácil aí?
1: Posso puxar aqui que eu tô com o DVOA defensivo aberto.
3: Porra, tu tô achando
0: tem uma Tem décimo
1: também. segundo pelo, pelo DVOA e um décimo pelo PFF.
0: Não, foi uma defesa
3: respeitável, não foi essa puta defesa que ele tá falando, né? Uma não. defesa forte, velho. A defesa... É, porque teve,
2: tiveram alguns jogos que o Front Seven te, performou tão bem que deu Sim. aquela sensação de que é melhor do que é de fato, né? É uma Eles defesa foram... ali na <risos>
1: metade pra cima da liga, né? Verdade, assim,
2: é, porque assim, tem o Bud Dupree é, tem... A, 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 vamos ver se o Caleb Farley joga esse ano, né? O calor do ano passado que chegou com muita expectativa mas sempre foi em júri prom e, Mas... E,
1: e... Vou dar um exemplo aqui, Mário, desculpa interromper uma, uma posição acima tá a defesa de Miami que não empolga tanto assim né?
2: eu, 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 eu defendo meu, meu Brian Flores até a morte não vou, não, vou, não, vou, não vou mas assim a defesa tem muito talento, tem o Jeffrey Simons tem o Altry teve uma boa temporada o Haroldo, Harold Landry né? Bud hum. Dupree o, o, o Kevin Byard então assim, de fato o nome tem mas não foi uma defesa que performou top o ano inteiro. Ela teve oscilações e, e ficou acima da média, mas também não foi uma top defesa ela, da liga. Mano.
3: Ela mostrou que é uma defesa que pode chegar num playoff, então uma, pegar uma sequência monstruosa e ganhar dois, três jogos pro time. Meio que ela ganhar o jogo. Aí a gente viu que realmente ela tem esse teto. Mas ela não tem essa constância toda para você falar, não time vai continuar como contender graças a uma defesa muito forte e tal. Acho que isso aí já é cravar um pouco é. demais, né? De qualquer defesa, especialmente de uma que não foi nada de especial. Agora, essa troca do E.J. Brown, bizarra, né? Bizarríssima. É. Bizarríssima. Bizarríssima. E, assim, depois disso, eles ainda é, draftaram o um quarterback, o discurso tava meio estranho, né? Do tipo... Chegou até a se falar que talvez o Hill pudesse ser é, trocado e tal sei lá, achei um papo bem estranho do, dos titans né? É, eu, uma... eu, vou, eu, eu
1: vou dizer qual é a minha impressão e aí o torcedor talvez não vai gostar mas a minha impressão Alan, é que o time pelo menos talvez o front office entendeu que esse time com esse ataque não é o bastante pra ganhar a NFL, pra ganhar o Super Bowl e vai, um e, né? e vai começar um processo de rebuild. Não vai ser do zero transformando o time numa porcaria, mas vai tentar trocar alguns jogadores, acumular pique, tentar é um fazer mini uma mini transição. Né? que a gente
2: escreveu na é, pergunta, né? É um isso. mini rebuild. Eu fui, eu fui tentar caçar aqui, Alan, pra tentar da onde saiu essa da defesa ser, ser um absurdo e tal. Não foi ah, o é. jogo do Titans que foi o do 9 Sex? Foi, Titan foi contra, foi contra, foi contra não, o. O jogo contra os Reds. Contra res, os defesa, Bengals. Contra os Bengals. Oh, foi Titans e Bengals, 9-6. É é é que... Então, assim, fica, mas 9-6. Né, é diz muito mais sobre a linha defensiva do Bengals do que a linha defensiva do Titans. E, eles destruíram a linha ofensiva dos
3: Reds também. Teve uns 4 ou 5 jogos que a defesa massacrou. Tem mas muito talento ali do. do da linha. Foi, é. Foram picos, né? Agora, eu não entendo. É. Vamos supor que a teoria do Paulo seja correta. Ah, vamos ter que dar uma repaginada nesse ataque e tal, de repente o Tenerhill é um cara bom, mas a gente precisa de algo mais porque o entorno também não é tão bom assim pra conseguir ganhar com ele, enfim acho razoável esse, esse pensamento bom, não é o Ed Brown, não é uma das peças que você quer? Pra ser eu verdade? acho que é ele tem então, que... Que... Você troca pelo...
2: 25 anos,
3: não é isso? É, aí você troca pelo Robert Woods com um salário de 16 milhões, o cara que já tá na fase mais pra lá da carreira Sim. vindo de lesão, uma lesão séria e aí depois você troca o A.J. Brown, que você fala, ah, a gente tá meio apertado de cap, eu não posso pagar 25 milhões pro A.J. Brown. Mas por que você paga 16 pro Robert Woods? Até acho que é um bom wide receiver e tal. Mas assim, ele era bom quando eu pensava que o A.J. Brown ia ser wide receiver 1 e ele ia ser um wide receiver complementar. Agora, se ele vai te custar o A.J. Brown, aí não é um bom wide receiver. E não é, e não é como se ele tivesse... O A.J. Brown tivesse rendido duas piques de primeiro round, né? É, se fosse falar, pô, a gente recebeu uma puta de uma oferta... Lá, o próximo do Davante Adams tá e Hill ou é, exato é. é, aí, eu falo: Bom, por esse preço, é você tá bem na dúvida, manda pau. Agora,
2: pau e, caso... e, e aí, eu, eu um, um, das as justificativas. Ah, vamos pegar o Traylon Burks, que é o AJ Brown. porra não, você. É, de novo, a, Brown, a gente Brooks, já falou
1: disso hoje. Pode, a gente já falou.
2: Pode, pode virar o AJ Brown. Eu ouvi
1: esse, papo, esse mesmo papo que você falou. Eu ouvi. Ah, não, trocou o AJ Brown, mas pegou o Burks, vai pagar pouco no calor e vai. o Burks é tão bom é. quanto é. o AJ Brown. Calma lá, meu filho. Não, quando é, ele jogar, é. você descobre se ele é tão bom quanto Olha
2: só, o AJ Brown demorou aí dois, três anos pra chegar no nível que ele chegou.
1: É, o, o primeiro então, ano assim, dele, ele jogou bem mas é que é, isso a gente já falou, a gente se repetindo aqui, porque ele jogou bem para um calouro, né? A gente vai lembrar aí que no primeiro no Ele ano...
3: jogou bem pra caralho. Vai.
1: O primeiro ano ele dele?
3: Jogou bem é, é, bem, dois, bem. é 2018,
1: não é? é Eu vou, vou puxar aqui. É.
3: 2017, 2019, 2019. Eu vou puxar aqui.
2: Não, mas espera aí, ele, 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 ele tinha mais um ano de contrato de calouro com o Tennessee sim sim, 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 sim. Aí não faz sentido. Ó,
1: né? O primeiro ano dele... Na. Aqui não ele, faz sentido ele, nenhum, fez, ele fez 837 yardas. Fe... Pelo PFF ele fez 81. Foi o pior dos três anos dele.
0: Aí. Sim. Não, é, lógico, PFF. É, é, mas para, aí,
1: pera, 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 mas pera, pera, pera. para um calouro, 81 é uma é puta. Ótimo.
2: É uma puta tá, mas... nossa. É. Peraí, 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 pera, 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 gente. Peraí, peraí, que agora não fez sentido nenhum.
3: Ele ainda tava no contrato de calouro? Tavo. Sim. Ele foi draftado no mesmo ano que o Dibu Busserma.
2: Que o ele... é uma... esse o... Que Esse descalvo. daqui.
1: É o último ano de calor dele, né? 2019 20, é, 21, 2021 é o último. Aí
2: ano. não faz sentido nenhum, não. Não é. faz, não faz sentido. Mesmo que, nenhum, me mesmo que ele faça lá o, 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 o ah, quero, quero renovação, beleza. Mesmo assim, você ainda tem um ano para distribuir esse valor. Não, o impacto não ia chegar agora, sabe? O Jobe falou que ele como técnico não tinha cabimento
3: trocar Um pouco antes não. de fazer a troca, ele falou, não, não vamos trocar o cara. Aí a desculpa que eu ouvi é alguns... ah, mas ele quis ser trocado. Ele quis ser trocado porque ele pediu um contrato de 4 anos e 100 milhões de dólares, a 25 milhões por ano, e o Titans falou não, ele falou: "Bom, Então vocês não vão me pagar, eu quero ser pago. Então, porra, paga o cara, em vez de você pagar 16 milhões no Robert Woods e gastar um pique ainda por isso, paga no cara. Aí é o que a gente falou, eu acho que assim, o Ed Brown, ele tem algum. Você tem algumas dúvidas com ele em relação à questão de lesões, né? Até o estilo de jogo dele é, é, um, é um jogo, é um estilo bem é, físico, violento, né? Que naturalmente você está mais exposto a lesão, e ele tem um histórico aí recente de assim, você pode ter esses problemas daqui a alguns anos. Então você fala assim, Bom, eu tenho um pouco de receio nisso, se me pagarem uma, um, um puta um pacote legal, eu, de repente até prefiro trocar e não assumir esse risco. Eu até compro essa ideia, agora, pô, um piquezinho. Mas é, um é meio, isso, primeiro round, tira, quando dá. a gente fala
1: do A.J. Brown, no, nesses últimos três anos, como eu puxei aqui as notas, a gente tá falando de quarterback que constantemente, no, no ano de calor, teve entre os 15 melhores, nos dois wide anos seguintes, receiver. wide receiver, nos dois anos seguintes, teve entre os 10 melhores. Ele tá, no, nos últimos dois anos, a, 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 a diferença de um, dois... Um grade do Terry Kill. E o Terry Kill valeu duas piques de primeiro round. Ele tá eu nessa... Deus. Ele, tá... É, ele tá nessa mesma prateleira. E talvez não exatamente na mesma prateleira, mas tá próximo e buscando. E com evolução.
2: E mais um ano de calor. Deixa, deixa eu só fazer uma coisa que eu não costumo fazer aqui, que é ser coerente,
0: né?
2: <risos> é... <risos> eu falo isso desde a troca do Niners. É, do The Fool, né? Eu, eu, e assim, o DeFo ainda tem a situação de não ser considerado uma premium position hoje na NFL, mas eu, eu sou muito da opinião que você não troca franchise players, né? E aí você olhava pro Titans, o franchise player não é o, o Tenner, não é. é não. E o Derek Henry é um running back, mesmo que ele faça chover, ele ainda é um running back. E voltando de lesão, o que a gente sabe que normalmente acontece com running backs que voltam de lesão, né? Exato. E aí você tem um ad em contrato de calor, que tem 25 anos, e não, não, sabe, não, não, faz não faz sentido não. nem como negócio, não faz sentido nem é, pro é, futuro, nem, como planejamento. nem pro rebuild. É, tipo, eu quero rejuvenescer meu time. Caralho, o cara tem 25 anos, velho. É. Você quer. Pô, você tá de Com sacanagem.
1: Contratam um menino de 15, né, pô.
2: Então, assim, não, não se troca franchise play. E essa temporada a gente viu um, um nível absurdo de troca de franchise play. Sim. Mas quando você viu essas trocas, você viu uma situação do Devante Adams que foi duas first, duas, duas first picks, você viu o Hill que foi duas first foram pacotes que são muito interessantes para os times que estão trocando, né? É, e jogadores é um que, que já estavam sendo pagos um absurdo, não tinha mais ano de calor Exato, pônei um, né? exatamente exatamente são caras que já estavam no contrato são caras mais velhos, o Eric Hill tem 28 se eu não me engano, o Devante tem 27
1: o Eric Hill
0: tem é... 30 anos, né?
2: 30, 30? Então, você vê, não, não é o cara. por 25 anos. Não,
1: 29, o Terry Hill.
2: Aí, ah, o, o
3: Mário, acho que até do exemplo que você deu do, do The Force Buck, né, né? Tem uma diferença que o The Forest Buck tava no quinto ano, né? Então, Exato. você tinha que pagar. pagar. Exato. E Exatamente. os Frenales tinham uma outra situação que eles tinham que pagar o The Forest Bank e o Armstead. Então, assim, pô, não dá para pagar, pagar a... o ano. É. Escolheram eles um, né? deram... É, vamos pagar o mais barato e trocar o que recebe um pique melhor eu Isso. acho que defensável né agora no caso dos titans não só eles não tinham esse outro cara para pagar né? além de ter um um ano de contrato é, barato na, garantido né hum. como eles pagaram Para um outro cara num nível muito abaixo do que o que eles têm uhum. e porque com esse cara você trocaram para pagar esse cara então você criou um problema de cap que você não tinha e por causa desse problema de cap você está mandando o seu o seu star player embora Aí não, aí não dá pra explicar, entendeu? Se ele tivesse um outro adversível lá e falasse pô, não consigo pagar os dois, vou ter que escolher um é, ah, vá lá, entendeu? Agora não, você não tinha você trouxe um cara que não é star player que vai te custar caro, gastou pique e por causa disso você vai trocar troca o seu cara é bizarro não existe. a não ser que tenha alguma história que a gente não sabe né alguma treta que rolou entre eles Ele lá, bateu
2: né? no Weibo, é. é uma explicação é. Ele então, matou um chifre no
1: Weibo, é uma coisa Vamos pra... Próxima pergunta aqui Que é a seguinte Com o Ryan Tenehill como quarterback titular O ataque de Tennessee foi top 5 Em, em 2019 e 2020 Já em 21, Esse time foi apenas o vigésimo Com a saída do coordenador Arthur Smith peso... Não, O quanto a saída do coordenador Arthur Smith Pesou na performance deste ano Dá pra esperar Uma melhora no segundo ano do coordenador Todd Dowling Mesmo sem o AJ Brown Vamos lá
7: Sobre é, a queda de produção do Tener Hill, ela está bem atrelada a, a algumas questões que fogem ao Arthur Smith. É, eu não creio que o sistema mudou tanto é, com a saída dele, certo? É, e eu atrelo principalmente a algumas é, falhas na nossa linha ofensiva, certo? Teve algumas movimentações para 2021 que não agradaram, com a saída do Kelly para para a OL, né? para o right guard, é, para o right tackle, desculpe. E, e a lesão do Daryl Henry é, ela é bem significativa, porque o jogo corrido é, ele passou a sofrer mais, certo? Mesmo com o Fora mantendo e alguns outros recebedores, até o AP né? teve um bom jogo com a camisa do Titans, correndo com a bola. Mas a queda do jogo terrível, a queda na qualidade da OL, é, os, os recebedores não terem produzido tão bem quanto esperado, como eu falei na resposta anterior, se esperava muito de Julio Jones e AJ Brown, né? o melhor recebedor da década passada e um dos melhores recebedores que a gente tem entrando nessa temporada. E tudo isso acabou contribuindo para a queda do Tenerhill, para que a dúvida parasse sobre o Tenerhill. Ele não teve ainda uma boa partida nos playoffs, o Titans com ele já foi três vezes aos playoffs, ele não teve ainda uma atuação espetacular. É, e ele não foi o leão de temporada regular como ele havia sido nos últimos, nas, últimas duas primeiras, nas duas primeiras temporadas né, com o Titans. Eu não creio que o ataque vai mudar muito e espero ver muita produção em cima do Woods, que é menos comentado nesse ataque atualmente.
1: Cara, sobre a troca de coordenador ofensivo, eu, eu deixo aí pro Alan. Não sei quanto Alan acompanha o Titans aí, mas. Eu quero saber,
2: antes da troca de coordenador defensivo, de ofensivo, é, o porquê que o nome do áudio é Titans Defesa. Ah, porque eu viajo, né, cara? <risos> Pô, você começou a ler a que pergunta, viagem. eu tô olhando e falei, Pô, fiquei, eu, eu falei: Puta, será que eu tô com o áudio errado?
0: Então, eu, eu, cara,
2: porque, porque, porque eu fiquei desesperado porque eu, aqui. Porque eu viajo, né,
3: cara? Não tem jeito. É, Caraca. E antes então, de eu falar, eu queria só trazer. coach do ano passado, né? O Brasil Titans disse o seguinte pra gente, quando a gente falou do ano passado sobre a troca de coordenador e tudo mais. O time perdeu peças e realmente pode cair um pouco, mas não sai do top 10 no ataque, como alguns malucos estão falando. Malucos? E o time foi vigésimo em DVOE no ataque. De repente os malucos não estavam tão doidos assim. Tão né? doidos, né? Eu acho que assim, a queda foi bem significativa, né? apesar que o, o time sofreu com lesões, né? é, mas é uma coisa que a gente tinha comentado aqui no, no preview, né? que é um time que era bem top-heavy, que não tinha muito, muito espaço para sustentar lesões. Né? Perdeu lesões. O, o Coakley, né? O... É, perdeu os melhores jogadores, né? você perdeu o uhum. seu left ou você perdeu o seu... É... Tackle. O... você perdeu o tackle você perdeu o Derek Henry né, por boa uhum. parte da temporada você perdeu o AJ Brown por alguns jogos você perdeu o Julio Jones por praticamente a temporada inteira né, porque ele jogou mais baleado do que, do que inteiro uhum. então no final das contas, as peças todas que a gente achava que eram os diferenciais do ataque, só sobrou o Tenney ele tava vendo, cada hora com dois ou três fora do time e tal e você não conseguia, não era nem sempre os mesmos ainda né? a coisa tava entrando e saindo então, bem é, ou mal, eles conseguiram até acho que superar bastante as dificuldades, né? Conseguiram muitas vitórias, hum. mais do que o. Do... Se alguém falasse a gente antes da temporada que o time ia perder essas peças por esse tanto de jogos, a gente jamais ia achar que eles teriam Já conseguido 12, 12 vitórias. Né? É. Então, acho que foi um bom trabalho nesse sentido. Agora, tem a questão das lesões, mas tem a questão da troca do coordenador, que a gente sempre tende a, a subestimar hum. e falar, não, Isso. tudo bem, os caras estão lá, o, o esquema é o mesmo e tal é, acho que é cedo pra dizer, mas é, no mínimo, leva uma dúvida pra temporada seguinte, né, falar, uhum. ó não foi, tão bom, não foi tão bom quanto a gente esperava e a gente não viu essa evolução ao longo da temporada, que poderia ter acontecido isso também. Ó, leva um tempo para se achar, tal, o cara vem com umas ideias novas, testa algumas coisas, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, vem na baia, ajusta, e depois quando você vai chegando no final, você vê é, a, a produção do ataque melhorando, né da, da unidade como todo melhorando. Não, não me pareceu que isso aconteceu, uh, mas ele tem essa essa questão das lesões aí, que eu acho que são bem relevantes, não dá para desconsiderar e falar que a culpa, que, que é só desculpa. É desculpa, mas é uma desculpa válida, né, justa. Então, eu, eu ainda tô com... ainda fico com essa dúvida para essa segunda temporada. Eu entro nessa temporada eu, se fosse o torcedor, entraria preocupado, porque é um potencial problema, né?
1: Eu também acho, eu acho que o time, como o ataque do, desde aquela... Aquele ataque que eu acho que ficou em primeiro... Se eu não me engano, ficou em primeiro em DVOA em 2019, é isso? Se eu, se eu não me engano, foi em 2019 ou 2018 que ele foi o, o melhor... 2018 não foi com certeza. Foi o melhor não. time em DVOA ofensivo. Deixa eu puxar aqui,
3: só pra, só pra não falar besteira.
2: É... é, mas fala besteira, pode falar, é o que a gente mais faz aqui, pô. <risos> acho
3: que melhor, acho que você tá dando uma forçada, mas foi tem os top 5 aí... T
1: top, top é, ficou em ter terceiro em, em 2020. É, a gente vê o time regredindo, né, em, em talento e, tro e trocando o coordenador ofensivo. Então eu não vejo motivo algum pra, pra achar que, tipo com menos talento e trocando esquemas time volte a ter um ataque do jeito que que foi nesses últimos anos, ao mesmo tempo eu, eu também não acho que tipo esse time como tem muito torcedor da divisão achando que o Titans acabou, entendeu, o Titans vai virar nada na, na divisão eu acho que ainda vai ser um time competitivo. Tem uma defesa que não é uma das melhores da liga, mas é uma defesa competente. E um ataque que ainda tem algumas peças na OL interessantes. Então, a gente sabe o que o Tenerhill entrega. Que se, se não é tipo, um absurdo, também não é nada mal. É... Ah,
2: depende. Tem jogo que ele vai ah, é... bem mal. Mas
1: na média do esse campeonato... Ano,
2: né? Esse ano, ele, ele teve jogos onde assustou, assustador. Ele resolveu bem é melhor... no do playoff, né? É, o divisional <risos> é assustador a performance do tênis
1: Sim, mas ó, é, se você pegar... Cara, que é, Mario. Se você pegar a temporada dele aqui, Mário, tipo... Você é, vai ter pouquíssimos jogos de 80 e Vlau. Mas você vai ter pouquíssimos jogos de 50
3: é tipo, é, o nível dele é aquele ali, é
1: intercerteza.
0: É, porque se
3: é isso, né? quando você fala de um cara top, né, como o Mahomes, o um Aaron Rodgers e tal, quando esses caras têm um jogo ruim, é um jogo ok. O ruim deles é um jogo ok. É. Os, os caras que estão num nível abaixo, e o, o Tyler Hill provavelmente está dois níveis abaixo... Quando né? Do é ruim, é ruim pra tá... caralho! É, ele é um jogador que joga bem, é. nos melhores jogos dele é um jogo bem legal, não é nada fantástico, mas é um jogo bem legal. Uhum. E... Ele não tem tantos jogos ruins, mas quando tem um jogo ruim, o jogo ruim dele não é o jogo ruim do Mahomes, não é um jogo ok, é um jogo bosta. O jogo é. ruim dele é um jogo bosta. Assim como é o caso do Derek Carr, o jogo ruim do Derek Carr é um jogo bosta. O jogo ruim do, do Baker Mayfield é um jogo bosta. O jogo ruim do Garoppolo é um jogo bosta. É o nível deles, entendeu? Eles não, nunca, eles não te entregam aquele puta jogo e o jogo ruim deles é um jogo bosta. Porque eles estão num nível abaixo, uhum. é, O que o jogo bosta não faz dele um mau quarterback. Agora ele faz um quarterback você tem que saber que se ele não estiver no dia bom ele pode acabar com essa temporada. Né? É, Como foi o
1: caso. É, é o TN, viu? É, é Entra naquela categoria de jogadores que você consegue ganhar com eles mas você é. não vai ganhar por causa dele né? Sim. então tipo e esse eu, eu acho que é o problema do, do Titans aí tipo quando você começa a perder talento no ataque sua né, você não, não, não consegue equipar ele com tudo que, que ele precisa né, pra se elevar e conseguir chegar em alguma coisa você Você vai ter um mais pouco. jogos
3: bosta, né? Vai ter mais
1: jogos bosta, exatamente. É,
3: é o, o Vitor falou aí pra gente que ele vê ainda o Titans como contenders, né? Eu, sinceramente, não vejo.
1: E eu né? vejo o Titans tendo dificuldade de brigar dentro da divisão, inclusive.
3: É, contender da divisão, não da EFC. Né? Ah, tá. É. É. Eu vejo como contender da divisão, mas da EFC de jeito nenhum. Agora, Sim. vamos ver aí qual que é a projeção dele, né?
1: É, 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 tô curioso, porque essa divisão tá todo mundo empolgado. Vamos ver, vamos ver qual é.
7: Falar do Titans, da previsão do Titans é, é meio complicado porque algum tempo atrás eu apostaria no 9-7, mas como a gente está que jogar mais agora, né? eu vou apostar no 10-7. O Titans vencendo a divisão, é, se classificando para os playoffs, não mais como a melhor campanha da EFC como foi na última temporada, mas como uma seed 4, uma seed 3, e tentando ser competitivo da melhor forma possível. É, esperamos sim que o ataque engrene melhor, esperamos que... Para isso, isso acontecer, espero também que o Derek Henry consiga se manter saudável, que a OL consiga é, também se manter saudável, que a gente consiga que nossos calouros saiam bem, né? E que nossos corpos é de recebedores, que até que eu ainda aponto como nosso principal problema, acabe rendendo. É, o, nós temos boas notícias do Taylor Burks até agora no Titans né? Todos os reportes falam que ele está fora de forma e isso gera uma grande preocupação em mim. Mas, mesmo assim, eu ainda considero todos os outros adversários de divisão bem fracos. E é por isso que eu ainda aposto no Titans vencendo a divisão.
1: Padrão, né? Padrão dessa divisão. Então, o time vai ganhar a divisão porque todos os outros, outros times são fracos?
3: <risos> Esse é o meme do Homem-Aranha total, né? Quatro é. Homem-Aranha, um apontando pro outro, né? <risos>
1: E eu gosto eu gosto da confiança Eu espero que meu corpo de wide receiver seja, renda bem, apesar de não ter ninguém além do Traylon Burks, e ele tá fora de forma. Mas eu espero, uhum. mesmo assim.
2: Cara, eu, eu achei agora uma coisa. Ele falou, oh. né? Que da, das notícias do Traylon Burks, né? Que o uhum. cara tá fora de forma aí. E... Aí, aí a situação piora um Pô, pouco. É
1: foda, porque no, no, nessa época de ano todo mundo tá na melhor forma da é, vida, né? tem
3: é o cara que não tá na melhor forma da vida. Mano. <risos> Pariu, meu Camp na pior forma da vida.
1: Aí é difícil, cara.
3: Mas eu, eu, eu fiquei
2: decepcionado
3: Esperava é. mais Pô, precisava de um cara sóbrio, né
1: é, 10, 10 vitórias é. Apesar de falar é razo... que vai ganhar a divisão né? é. 10 vitórias eu acho é. razoável, eu acho razoável.
2: É. é bem razoável Agora, é, o... Eu botei 98 então a gente tá bem próximo é. né? O Titans
3: crava 10 7, o Titans que foi O number one seed do ano passado E o Texans O Texans crava 9 <risos> vitórias é. Essa divisão <risos> É demais. Achei demais, né? achei, achei sensacional.
2: É isso. Lembrando, né, que coloquei os quatro Espero times... que acontece, inclusive, hein? Se acontecer, é? vai
3: ser, se acontecer, vai ser mais lindo ainda. Vou torcer é muito lindo. pro Texas ganhar nove jogos.
1: É. Agora, antes da gente ir pra Vegas, já vai puxando Vegas é, aí. Deixa eu
2: puxar Vegas aqui, eu tinha esquecido. É,
1: né? a, Mário, a quem, quem leva a, a divisão?
2: Então, é... Eu fiquei muito feliz porque quando eu faço a simulação lá do Playoff Predictor, eu não fico olhando, né, os, os as campanhas, né, pra não...
0: vai olhar só é, no final. Eu...
2: É, exatamente. E aí quando eu olhei, de fato bateu com aquilo que eu espero pra UFC Sul, é, de forma subjetiva, que foi a, a, o coach levando e somente o coach passando. E aí... Hum. Pode ser que não seja o Colts, mas eu só vejo um time dessa divisão indo para o playoff. É, quem, quem ganhar vai, quem não ganhar vai ficar pelo caminho. De fato, foi isso que também a simulação acabou mostrando. Com, mesmo com o com Titans com campanha positiva, ele não consegue campanha para ir para o wide card. Então, assim. Uhum eu não vejo esse equilíbrio todo, né? Eu acho que Texans e Jaguars eles estão ali duas prateleiras para ser bonzinho atrás dos outros dois. Colts e Titans estão na mesma prateleira total. Eu eu acho que aqui é mais a questão do quem tem o melhor quarterback. Para mim, quem tem o melhor quarterback de longe é o Colts.
1: né? Eu, eu acho isso, a, eu acho a mesma coisa. Eu acho que o Colts está um pouco à frente. Eu acho que esse ano o Colts abre como favorito nessa divisão. Mas o, Texan, o, o Titans não está muito longe. atrás, não. Qualquer probleminha de lesão no coach, ou Matt Ryan não dando certo, Texas. Ou o, o
0: Matt Ryan não,
2: não tirando o Atlanta Falcons do ah. coração dele, né?
1: Pode... <risos> o Titans é, pode tipo acabar demais. levando, mas eu acho que, tipo, é, os outros dois times, eu acho que o Jaguars, apesar de estar tá melhor, tá melhor porque tá pior seria difícil. Então é um time que ainda <risos> tem muito a subir. E o Texans, ainda é o Texans, né, cara? Tipo, não tem muito, muita chance de fazer nove vitórias, não. <risos> Mas e você, Alan? Você tá com a gente ou você acha que, que dá diferente aí?
3: Ah, é, se for qualquer coisa diferente de Colts e, e Titans, pra mim vai ser uma mega surpresa, né?
1: Hum.
0: Agora,
3: eu não sei o... Eu... Será que o Matt Ryan é tão melhor assim que o Tanner? Do jeito que o, que o Mário falou? Né? Não, eu posso Não, falar
2: mano. com quem... Eu acho, cara. Eu acho realmente que o Matt Ryan... Ele, foi, ele é um borderline elite. Eu acho que a situação que o, que o Falcons ficou nos últimos três anos deu uma, uma piorada na... Na, 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 como a Liga vê ele, sabe? Vamos, vamos, que ele vamos, borderline vamos, elite, vamos, vamos.
1: guardar esse Borderline Elite aí. E eu tô, não, tor, não, não é tô torcendo pro ano que vem a gente poder usar isso aqui na... Não, é assim, cara.
2: Eu tô, eu tô feliz de poder falar isso, sabe?
3: Eu tô realmente
2: feliz, porque eu guardo eu queria, essa...
3: Eu só queria dizer, Marcos, que assim, pela nota do PFF, com todos os ressalvos que alguém possa ter em relação à nota, o Matt Ryan, ano passado, foi o 16 sexto.
0: Uhum. O Tenner
3: Hill foi o oitavo. Então, assim... É uma diferença, tinha, e, e, considerável. eu considerado. Nos últimos três
1: anos, o, o Tannehill vem, vem tendo boas notas. É,
3: aí, se você falar, porra, a situação do Matt Ryan ano passado era uma merda, era mesmo, né? Mas a do Tannehill também não tava nenhum espetáculo, entendeu? E ele meio que se virou, tanto é que o time conseguiu chegar onde chegou, né no number one seed da EFC da e tal, com todas as dificuldades. Cagou no playoff, mas enfim, é, que a gente falou, jogos bosta são muito bosta, mas ao todo da temporada ele teve uma performance melhor. Muito provavelmente Matt Ryan vai melhorar aí nos Colts, acredito que sim, mas o Colts também não tem aquele entorno que você fala: nossa, que lugar ideal para eu ser quarterback com esse monte de, de wide receiver fantástico para passar a bola, né? Então... mas tem uma
2: grande diferença Alan, que por exemplo, o Falcons ele conseguiu a grande façanha de montar uma OL só com first round pick e ela ser uma merda, inacreditável
0: eu
3: concordo, mas assim o Matt Ryan é... 37, 38 anos né?
0: É, ele tá no fim é, da, é, da carreira, é. quando
3: ele estava no auge dele e, eu, e o Falcons tinha um time bom competitivo para brigar lá no topo como ficou vários anos Todo o jogo que o Falco se fodeu, o Matt Ryan fez uma cagada bizarra na hora que não podia. Match então, sim, não é, eu não vejo. A gente acabou de falar do jogo do Tennessee que foi uma merda nos playoffs. O Ryan tem uns desses também. Talvez não o jogo é. inteiro, mas ele tem uns quartos, né? O quarto período, o terceiro quarto, que o time tá ganhando, o jogo tá encaminhado, ele vai lá
2: e caga o jogo, entendeu? Em dois, sim, três sim, sim, Concordo, concordo. Mas eu, é eu acho que ele, como quarterback num todo, eu acho ele melhor. Concordo que nos últimos anos essa impressão não é tão clara, porque ele tava numa... É uma draga, cara. O Falcons era realmente uma draga.
3: Não tem dúvida pra mim que o Matt Ryan é o um melhor quarterback que o Tenner Hill, né? Se você comparar não, as situações idênticas. Não. Só que o Matt Ryan tá com 38 anos é. e o Tenner Hill tá com o quê? 31?
2: Mas, então, Alan, eu tô guardando isso em mim, tem 10 anos. <risos> Mas, ah,
3: eu acho que... Assim, Deixa eu, eu não...
2: falar agora... Sempre achei, mas eu não queria falar porque é Falco, é um bom... agora ele não tá mais no Falcon, sabe? Não, ele é um
3: bom por quarterback, eu só tô colocando que eu acho que é diferente. Mesmo que você ache que o Matt Ryan é melhor que o Teneril, que eu acho que é bem defensável, é...
1: a diferença já eu não, não é mais tão.
3: absurda que você falou, que ele é muito é. melhor. Da... No máximo, eu acho. Eu um... acho que o Teneril, ele,
2: eu acho que o Tener, ele tá, tá, tá numa situação de que o o jogo dele vai começar a dar uma caída. Principalmente porque o entorno dele deu uma caída bruta, sabe? É.
3: O, o, não, tem, tudo, o... tem tudo pro Tannehill ser pior do que foi no passado e o Matt Ryan ser melhor do que foi no passado. Mesmo se isso acontecer, a chance deles ficarem no mesmo patamar não é tão não provável. É pequeno, assim.
2: é. Justo, justo. Mas eu, eu vou manter as aspas aí pra vocês usarem.
1: É aqui, isso, né? é isso. Puxa Vegas
2: aí, Alan.
3: Então, eu achei um negócio legal aqui, que acho que se aplica pra essa divisão, que é assim... Qual será a divisão do vencedor do Super Bowl? E, ah. pra surpresa de ninguém, a divisão que paga mais <risos> é a EFC South. Ninguém bota fé neles. Até a NFC East paga mais.
1: Aí, <risos> torcedores do, do Houston, se você tá botando fé, bota uns 10 aí que vira dinheiro, hein?
3: É, tá pagando 15 vezes. Então você meter 10, vira 10 lá, Olha então
1: é lá, que que pô. Beleza.
3: Agora, vamos ver, pra ganhar a divisão que eles estão prevendo aqui Cadê a divisão? Isso, isso. O Colts é o favorito, uhum. né, pagando R$1,90, então você quase dobra o dinheiro se você apostar nele. O Titans paga R$2,40, uh, o Jaguar já paga R$8,00. Tá Caramba! 20, <risos> é, e o Texas paga 29. Então você que o Texans, <risos> não, o Jaguar, Lembra do que apostar no Texans pra, pra ser campeão do Super Bowl? Acho que é melhor apostar pra ganhar a divisão. Pô, que é, não é isso. É tão improvável De, assim, né? 10,
1: não, vira 300, não, cara. É,
3: é, isso. é bom essa daí. Agora vamos ver o que, que tinha, outra que eu olhava que era a chance de ser é, campeão do o, Super Over, over ah, Under. É. Ah, Over Under é, vamos olhar aqui ah, É uma... 29 é muita coisa É, né? muita... é <risos>
2: <tô> <risos> muito chocado, cara
3: <risos> é, Divisão, hein? não é pra ganhar conferência, nada disso Vamos ver aqui, Titans, tá, vou começar pelo Titans que tá na minha mão. 9,5 é o Over Under tá, então, a volta... tô... Isso, tá justo, né? Tá bem justo Tá justo, mano. tá justo, bem
2: justo.
3: O Colts, que previu 12, também tá
1: 9,5. Já deu um exagerado. Já
3: deu uma pesada. O Texans, que vai ser é, 7, vai, vai ser 7
0: 9.
3: a 9 é 4,5 a previsão dele. Olha, e a pior, é, é a pior projeção de todos os times da NFL, tá empatado <risos> com o Falcons. O Jaguars está <risos> melhor do que o do que o. Tá, atento, tá. Quanto é
1: que tá, é que tá, que tá pagando
2: o 4,5 aí?
3: O over 4,5% do Texans, ele tá é. pagando 1,83%. Você mete 10, volta 18,30%. Não é mal, é 80% não, não é. de lucro? É, não tá mal não. Se você é bota no time...
2: O né? Thales o... devia colocar a graninha aí. aí
3: é, pô, eu também acho. Pelo que ele tá imaginando aí, tem uma margem de segurança boa até. Sim, sim, sim. É. O over-under do Jaguars é 6 e meio. É que tô, tá puxadinho
1: amor, mesmo, tá né?
3: Puxadinho. Ele vocês a 8, ele tá tá, bom,
2: tá por... com
1: o Vegas, né? Tá alinhado.
2: É isso, cara. Acho que a gente 2 horas e 20 de podcast é isso, Paulo.
1: 2 horas e 20 de gravação, mas tem uns 15 minutos conversando no começo, mais os cortes aí vai dar umas 2 é, horinhas.
2: Tá bom. A gente, é. tá, a gente tá aí no objetivo do MesaCast, né? Eu é isso. Com pô, as pô, é. Né?
1: Já, já a gente faz o, o, o Flex de 24 horas aqui.
2: Inclusive, <risos> Deus que é,
3: Inclusive, Deus os que ouvintes milido. aí que quiserem comentar no Twitter se acharam uma bosta o podcast mais longo, se acharam melhor. É, pô, é, pô, é fala... só, só,
2: só pra explicar, né, Paulo? Porque, assim, a gente veio conversando a questão da duração durante a semana e percebeu que não tem muita diferença dos programas mais longos dos menos não. longos. Então, inclusive Taxa de
1: retenção, né? número de plays, é. então.
3: A gente nem tem a menor ideia se o pessoal prefere uma hora e quinze, duas horas, é, tanto não... faz como tu fez. Então, Exatamente. se, se, se fiou. Dá um feedback pra gente aí no Twitter, é eu isso. agradeço. É, é isso.
2: O, que a gente, o que a gente meio que ficou mais à vontade falar, vamos conversar, né? que quando é. tiver assunto, toca o barco, o pessoal tá ficando.
1: É isso, pô. Mas é isso, semana que vem a gente volta aí pra falar de NFC Supra, ver o Mario como está, ficar doido, falar que o James Winston, é elite. Borderline,
2: borderline. Borderline.
1: O,
3: o, 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 o Mario já tem vim bêbado pra, pra gravar Vou, vou, Eu vou,
1: quero... vou, vou, vou. Semana que vem mano. se prepara.
2: Inclusive, quem vai participar do Santos do, 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 do vai ser o Jonas, que é a pessoa mais emocionada com o Santos que eu conheço. É, cara. Eu, eu, eu vim vi preparado. É isso é, que o
3: povo, é, ver, é isso. o povo quer ver, mano. quer ver o sangue. É,
2: eu, eu fui atrás do sangue, exatamente. É isso.
1: Galera, beleza, ele de volta. O Flex tá acabando. Aquele abraço. Aquele abraço.